0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal, hoje tenho um convidado muito especial e essa é uma conversa que é importante para aqueles que me acompanham há mais tempo, especialmente lá nos idos de 2017, quando eu falava muito mais sobre Bitcoin aqui no canal. E eu quero falar agora sobre investimentos em geral, sobre Bitcoin, algumas polêmicas também que surgiram nas redes sociais. Para quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou bastante ativo por lá e como costuma ser usual no Twitter, polêmica é uma constante. Mas é um vídeo fundamental não apenas para quem está no mundo do Bitcoin há mais tempo e também para quem não está, porque a gente quer abordar aqui assuntos sobre investimentos em geral e como este ativo, que na minha humilde opinião é fantástico, inédito e merece um lugar na carteira de todo investidor, é preciso saber como compatibilizar isso com pessoas comuns na carteira de investimentos de pessoas comuns. E para falar deste assunto, tem aqui junto comigo Diego Collen, da Node Runners Brasil. Muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo!
1: Obrigado, Fernando, por essa belíssima introdução. Eu que sou absolutamente grato ao seu convite. Foi extremamente prazeroso nos conhecermos lá em Belo Horizonte, onde tivemos oportunidade de conversar e nos conhecermos. E eu não pude ficar mais feliz ao aceitar esse convite. Vai ser um prazer falar sobre mercados, economia, finanças globais e o Bitcoin como é, uma pauta importante na geopolítica global. aí.
0: Excelente. Então vamos lá. Até para que o pessoal de casa saiba, assim, é, o... O que acabou suscitando essa conversa foi então uma polêmica no Twitter, que a gente vai entrar ao longo da conversa, não exatamente agora no início. Os assuntos acabam se entrelaçando, então é, faz parte disso, mas é, é para ser realmente um bate-papo, então eu sei que o Diego recebeu muita pergunta no Twitter, né, você fez uma thread lá pra, yes. pedindo que o pessoal trouxesse Sim. dúvidas, questionamentos, enfim. Então, vamos falar sobre tudo isso... E
1: então, até finalmente chegar nas perguntas que o povo quer saber. As polêmicas, as polêmicas exatamente. polêmicas e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos, vamos sim. Antes de tudo, Fernando, eu quero... Diga. Eu trouxe uma lembrancinha aqui para você. É que eu trouxe lá de Jericoacoara, é, do projeto Praia Bitcoin Brasil, onde eu passei o carnaval a convite do Fernando Motolesi, do Vinícius, do Palavra de Satoshi. E eu quero trazer para você esse kitzinho Uh, que é muito simbólico para mim, eu me sinto muito honrado em trazê-lo, porque você que apresentou o Bitcoin para tanta gente no Brasil, que inclusive usou-me como veículo para enviar um abraço para você, uma mensagem de carinho por você ter feito parte da jornada bitcoinera, eu vim uh, dizer que o Bitcoin ele já tem conta corrente, que rende juros, tem cartão de débito e até nota em papel. E tudo on-chain. E tudo on e off-chain. Uh, nessa solução conjunta entre uh, a primeira e a segunda camada. Então, esse kit tem a nota em papel, tem um é cartão demais, de cara. débito, uh, que você pode usar, inclusive, sem internet, para fazer transações pela Lightning. É uma coisa incrível, que inclusive já é o dia-a-dia -dia de Aquara, que replica o experimento lá de El Salvador. Então, as crianças lá da escola, todos os dias, usam esse cartão para comprar frutas com 10 satoshis na Lightning. Então, elas usam o Bitcoin como se fosse uma espécie de Pix. Uhum. O pagamento é praticamente instantâneo, virtualmente gratuito e absolutamente privado. Que animal. E pode ocorrer até sem internet. Então, nessa economia circular, nascendo lá em Aquara, eu trouxe para você um pouquinho do que é o o futuro do Bitcoin aí.
0: Pô, muito obrigado, demais. E eu vou, depois, aqui, quando a gente acabar de gravar, você vai me explicar exatamente como é que funciona. Se Deus quiser. Mas, fico honrado pelo presente. E, e até para quem não sabe, quem não é desse mundo, né? Bitcoin, uh, on-chain, off-chain, significa as transações que ocorrem na rede. E off-chain, na Light Network, é a rede relâmpago. Que a gente vai falar sobre isso, Vamos. que tem a ver também com taxa Vamos de juros e investimentos. Sim. Mas, realmente, muito obrigado. Fico honrado pelo presente. Obrigadão. Que legal. Mas vamos lá. Então, você tem várias perguntas, vários assuntos para abordar. Mas importante até porque recentemente eu entrei numa polêmica com a comunidade do Bitcoin, pessoal mais Sim. raiz, os Sim. maximalistas. Até então a gente vai voltar essa definição Sim. de maximalistas. Sim. Mas você também entrou em polêmica com o mercado financeiro. O mercado financeiro. E hoje é engraçado que eu, eu represento o mercado financeiro. Far... Eu sou Faria Limer aqui, né? O pessoal disse que eu sou Faria Limer agora. Mas
1: enfim, então vamos lá. E estamos aqui na Faria Lima, Porto Alegrense, <risos> inclusive. Né? Exato. Só faltou o coletinho.
0: Eu tenho aqui depois, depois eu vou dar um ah, para você. É, tá. Mas vamos lá, perguntas então e assuntos para a gente começar. Bom,
1: olha só. Fernando, eu queria começar com uma mensagem que é simbólica e fazer a introdução à primeira polêmica que foi entre o mercado financeiro, moeda estatal, dinheiro privado e taxa de juros. Uhum. É, você apresentou o Bitcoin para o mercado é, de capitais no Brasil e fez um papel importantíssimo ao introduzir um ativo que tem uma relevância geopolítica global. E eu acho que você vai um papel importantíssimo ao apresentar o mercado de capitais do Bitcoin para o mercado de capitais tradicional. O Bitcoin, que é um dinheiro privado, já conhece o livre mercado. E um mercado de Bitcoins surgiu e a ele nós damos o nome de Lightning, que uhum. nada mais é um mercado que tem oferta e demanda. E que dessa oferta e demanda nativas para transações em Bitcoin, emerge uma curva de juros, com a sua taxa básica e taxas é, de maior duration ao longo da curva. Isso, uhum. aliás, Fernando, foi uma das coisas que me trouxe do mercado financeiro para o Bitcoin. Esse foi o meu caminho. Eu vim de outros tokens, então eu tinha conta na XP, eu tinha ações, tinha conta em dólar, tinha fundos imobiliários, tinha tudo que você pudesse imaginar. E quando eu olhava para o Bitcoin, me faltava essa referência. Esse mercado de capitais, taxa de juros, duration da curva, oferta e demanda é, de um capital que eu já entendia que era um capital privado, uhum. mas eu entendia como imaturo. A Lightning me fez ver... Que é o amadurecimento do Bitcoin é, para o uso uh, uh, na sociedade, é, numa dinâmica onde o mercado de capitais atende a quem precisa. E você, ao atender quem está precisando em Jerico Aquara, pode ganhar por isso ao ganhar em Bitcoins sem perder a custódia dos ativos. Então, um convite que eu faço abrindo essa, 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 esse podcast é que é, sejamos a referência do mercado de capitais nativo do Bitcoin para o mercado de capitais. Tradicional. E essa foi a polêmica na qual eu me envolvi. Tentando provocar essa reflexão no mercado financeiro tradicional, de uhum. onde eu vim, inclusive, uh, eu uh, costurei perguntas que deveriam levar à conclusão de que a moeda é o monopólio do Estado, cujo preço mais importante da economia, que é a taxa básica de juros, é centralizadamente definida por ele. E nós podemos concluir que preço deve emergir do livre mercado, do livre atuar das forças de mercado. Sim. Isso sempre foi muito rico para mim. E quando eu percebi que havia uma moeda estatal cujo preço é controlado, influenciado, manipulado, e de repente eu vi um capital privado cujo preço emerge do livre mercado, eu precisava falar isso para outras pessoas. E a forma como eu encontrei foi provocando, através de perguntas, essa reflexão. E aí eu achei uma excelente oportunidade de aproveitar essa polêmica com o mercado financeiro que às vezes é, não, não tem, às vezes, uh, por vários motivos, não enxerga isso tá, dessa forma ainda. E
0: desconhece por completo, às vezes, como <risos> desconhece... o Bitcoin funciona, é, é verdade. É verdade, verdade, é essa. Esse costuma ser o padrão.
1: Exato. E dessa polêmica eu achei legal de <coughs> abordar o Fernando e falar, olha, taxas de juros são... Uh, Pauta importante no mundo inteiro. Uhum. Pouca coisa é mais importante hoje do que o preço do dinheiro. Nós aqui no Brasil temos uma das taxas mais altas do mundo uhum. uh, e o nosso Banco Central tá sofrendo ataques à sua própria independência. Lá nos Estados Unidos a subida mais rápida da história quebrou absolutamente tudo, evaporou em perdas não realizadas 91% do colchão de liquidez dos bancos. Uh, e deu início ao que a gente chama de um controle da curva de juros disfarçado. O governo americano Sim. basicamente resolveu cobrir 4,4 trilhões de títulos públicos na tesouraria dos bancos. 4,4 trilhões é o que o Banco Central Europeu compra de ativos desde 2014. E os Estados Unidos, em um programa que em 20 linhas ele abriu, faz o mesmo agora lá. Então, o controle da curva de juros chegou na sala... É, e é o elefante branco hoje nos Estados Unidos. Controle da curva de juros que já acontece na Europa desde o ano passado e também não recebe esse nome. O nome do controle da curva de juros na Europa é o Anti-Fragmentation Protocol. Basicamente, a terceira economia do mundo, que é qual? É França, uh, Espanha, Itália, Portugal, uh, Irlanda, uh, em conjunto, os PIGs, né? É, constitui uma economia que só perde para dos Estados Unidos e a China. E o Banco Central Europeu está comprando títulos longos para não deixar o spread dos títulos desses países abrir Estar. demais para o da Alemanha. Com o Japão, que é a terceira maior economia do mundo, já fazendo o yield curve control, que é o controle da curva de juros, há muitos anos. Inclusive, o Banco Central japonês já tem 50% da dívida do governo, esse número é 20% na Europa e 20% nos Estados Unidos. O mercado privado foi para as cucuias, como a gente diz por aqui, no não, que diz respeito ao dinheiro. Não dá nem para dizer que é mercado. <risos> não dá nem para dizer que é mercado. E eu achei importantíssimo que nessa altura nós começássemos a provocar uma reflexão. O que tem o, a moeda de especial, que ela não pode obedecer a princípios que o mercado financeiro tanto gosta, que é a de privatização, ou seja, de privatizarmos o dinheiro uhum. e termos um dinheiro privado, cuja taxa de juros emerge do livre mercado. Por que idolatrarmos ou obrigarmos por um sistema é tão manipulável assim? Inclusive, o que acontece com o Japão vai acontecer na Europa e, eventualmente, vai acontecer nos Estados Unidos, porque na ausência do livre mercado, o Banco Central vai ser obrigado a comprar os títulos que os governos eventualmente vão ter que imprimir. E uma, uma, uma leitura que eu fiz hoje vindo para cá, no Uber, um, um relatório do Tesouro Americano disse que, o, o, a julgar pelo primeiro trimestre desse, desse ano, uh, o déficit fiscal dos Estados Unidos, que era 1,4, deve ser de 2,3. Eles vão literalmente arrecadar 4 e gastar 6 contra uma perspectiva anterior de 1, 1.4. Eles tinham uma perspectiva de ter um déficit de 400 bi nesse primeiro tri e foi para um tri. Então, só nesse primeiro trimestre já caiu a arrecadação, subiu o custo e, no mundo que está sendo tomado pela impressora do dinheiro, o Bitcoin se torna cada vez mais evidente.
0: Excelente. Bom, então, tem, temos aí um, um monólogo. <risos> Nem teve pergunta. A a <risos> mas, mas é importante. Eu queria, assim... Uh, Abordar essa questão, Sim. assim acho que praticamente essa análise eu concordo com praticamente tudo. Assim, o estado do sistema monetário atual, a intervenção dos bancos centrais, Sim. controle da curva de juros que existe no Japão, lá já é explícito. Nos outros países ele Sim. é mais velado, não é oficial, que Declarado. o objetivo é controlar a curva de juros, é como você falou na Europa. Não, a gente vai evitar a fragmentação controlando os spreads. Tá, estão controlando os juros. Mas é importante, assim, quando a gente, eu sei, acho que uma, uma facilidade que eu tenho, que eu também vindo do mercado tradicional, entrei no, eu fui, me tornei Faria Limer de 2017 para cá, porque foi quando eu efetivamente entrei no mercado financeiro, mas eu acho que eu consigo transitar muito bem Sim. nos dois mundos e consigo traduzir o mundo do Bitcoin para o um mercado tradicional, que os, os maximalistas gostam disso, é o mercado legado, o Legacy, legacy. legacy Financial System. E o contrário também, eu consigo, eu acho, traduzir o mercado tradicional para o um mundo do Bitcoin. Sim. E eu acho importante compatibilizar as duas coisas, até para tentar extrair o, o ruído da conversa que eu vejo que muitas vezes acaba acontecendo. Sim. Como, por exemplo, em polêmicas que eu vejo no mercado entre o pessoal do mercado financeiro tradicional e, e no entre quem está já no mundo do Bitcoin. Muitas vezes a conversa entre quem está no mundo do Bitcoin já é no nível do idealismo e o que deve ser feito. Não que esteja incorreto, Sim. mas que às vezes a conversa acaba que não não, não anda para frente, né? frente porque estão falando sobre coisas diferentes. Sim. Se a gente estivesse conversando aqui unicamente sobre qual é o sistema monetário ideal, o que eu defendo, o que os bancos centrais deveriam fazer, o que deveria acontecer com a moeda, para mim é liberdade monetária absoluta. Acaba monopólio de banco central, acaba a intervenção na taxa básica de juros ou na curva inteira e pronto. Para mim esse é o sistema ideal. Mas a gente está muito longe desse sistema, se é que algum dia a gente vai ver ele, talvez nas nossas vidas nós nem vejamos esse tipo de sistema funcionando na prática. Portanto, tendo o sistema que nós temos hoje, é esse que opera, como é que a gente consegue melhorá-lo ou ser menos nocivo possível para a economia? Sim. Acho que muitas vezes o mercado tradicional chega só até esse ponto. É, tem amigos que trabalham no mercado e hoje criticam a atuação do governo atual que está querendo interferir politicamente no Sim. Banco Central. Sim. E eu concordo, é interferir demais, mas se a gente for fazer análise pura do Banco Central a própria existência do Banco Central já é uma interferência em si. Sim. Mas não quer dizer que a gente não possa melhorar ele e tentar blindar de mais interferência, de aventuras, de Sim. heterodoxias, que eu acho que é possível. Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem o Banco Central que define a taxa de juros do overnight, a taxa diária, mas o restante da curva é o mercado que, pelo menos no Brasil... Sim. Ainda tem mais mercado do que lá fora. Lá fora, eu concordo contigo. Já
1: foi para o saco essa premissa do mercado.
0: Especialmente na Europa
1: e Japão. Estados Unidos, se você for parar para pensar, 50% da dívida emitida pelo Tesouro em 2020 para cá... Claro. Foi comprada pelo Fed.
0: Total. É. Não tem como a gente negar que isso é um impacto no preço. Dizer, ah, não, não tem interferência nenhuma no preço do título. Não, tem uma interferência brutal. Sim. Se o Fed não tivesse comprado tudo isso de título, a taxa de juros do Tesouro Americano possivelmente estaria bem nas alturas.
1: Bem, bem nas alturas. É
0: uma demanda que ele cria artificialmente do nada, porque ele tem o poder de criar moeda. Sim. Então, eu acho importante entender esses dois mundos. Tem o um mundo ideal que eu defendo... Mas eu sei que é muito difícil a gente chegar, chegar nesse ponto.
1: Chegar lá da, da noite para o dia.
0: Não quer dizer que eu vou abrir mão, bom, já que não dá para chegar lá, esquece. Não, vou continuar defendendo. Sim. Mas é preciso entender que dentro do mundo que a gente opera hoje, tem formas de melhorá-lo. Vai ser o ideal? Não. Mas dá para ser menos pior. menos pior. Acho que muitas vezes o ruído da conversa entre bitcoiners
1: e acontece mercado tradicional acontece o que a gente nisso. Tem. Exato. E eu acho que você provoca uma reflexão interessantíssima que é o que eu acho, que eu aprendi a entender. Da economia do Japão na, olhando a economia da Europa e agora a, a dos Estados Unidos. E há um degradê perfeito, né? Onde o Japão está, uhum. é, onde ele já declarou que ele não vai deixar o título de 10 anos do governo subir os juros para cima de 0.5, a Europa ela não declara propositalmente é qual que é o break, qual que é o. o... O, o controle é, da é, curva de juros Qual dela. é o teto ali? Qual que, é o teto? quanto que ela
0: admite? Porque uma vez
1: que ela admite, o mercado sabe aonde que ela quebra. Então, a coisa está tão... Vai testá-lo. Vai testar lo Vai, vai testá Exatamente. O Banco Central Europeu já está na berlinda e, eventualmente, é, uh, de forma mais lenta e mais uh, uh, sorrateira, os Estados Unidos colocam, começam a colocar um price floor, um, um piso no valor dos títulos deles. Ou seja, os títulos já foram para o saco, mas são um título que vale 6 a mercado já é usado como se valesse 10 no BTFP. O que esses governos estão fazendo, e de acordo com o que o Fernando está falando, é eles podem ou salvar as suas respectivas economias e mantê-las funcionando sem um cataclisma deflacionário, calote para todos os lados, ou eles salvam as suas moedas, porque não é possível... É que você mantenha uma pirâmide, como a moeda fiduciária é desenhada para ser. Ou seja, você precisa sempre imprimir novas moedas para pagar pela impressão de moedas no passado. Ou seja, para você pagar as dívidas do passado, você necessariamente tem que continuar imprimindo. Essa dinâmica ela eventualmente te expõe a uma escolha. Você vai salvar as economias é, e mantê-las funcionando, imprimindo mais, ou você vai salvar a moeda, permitir que ela preserve algum valor, deixar que os calotes aconteçam para que a quantidade de moedas em circulação reduza e o poder de compra das pessoas cresça. E, historicamente, a gente sabe, as pessoas, por uma série de coisas, é, posicionamento político, força política, optam por, olha... Vamos salvar a economia porque talvez uma inflação alta seja mais tolerável do que dinheiro nenhum. Então, os bancos, governos e bancos centrais atuam em conluio, como tem atuado recentemente, os Estados Unidos Sim. é uma causa é uma, é um caso recente, para, olha, vamos salvar a economia. É, quem vai bancar isso? A moeda. E os poupadores naquela moeda. E, eventualmente, é, essa impressão de moedas retira de poupadores e, 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 e usuários daquela moeda para é, financiar quem tem dívidas naquela moeda que não podem ser pagas a não ser pela impressora de é, dinheiro. Principalmente, leia-se governos. Leia-se governos, Que inclusive. são os mais endividados. Mas
0: deixa esse é um ponto importante até para tentar também trazer todo mundo aqui para a nossa conversa, é, o que a gente está falando aqui ainda é sobre taxa de juros, influência nos mercados, no valor dos títulos. E isso é importante para quem está construindo Sim. patrimônio, para quem tem investimentos, onde investir. Porque muitas vezes, a gente vai chegar, no longo da conversa, a gente vai chegar nesse ponto. Muitas vezes o pessoal estritamente Bitcoin, ou quase 100% Bitcoin, Sim. defende que por esse estado de coisas não dá para a gente investir em nada além do Bitcoin.
1: Eu a, discordo. A, 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 assim, gente que pensa assim, com certeza. A
0: gente que pensa Sim. assim. Eu discordo e a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas eu queria trazer, estressar o ponto que essa análise tem a ver com o que eu chamo, eu e vários analistas, investidores, de repressão financeira. Uhum. Onde os bancos centrais buscam controlar as taxas de juros, não apenas a básica, mas como a gente falou, a, a curva, curva toda. E como controla a curva toda, como influencia a curva toda, que serve como baliza para o restante do mercado, puxa todas as taxas de juros. Aí vai, a taxa de juros do tesouro é suprimida ou reprimida, isso também vai impactando taxa de juros de bonde corporativo, grau de investimento, dívida especulativa, imobiliário, tudo, é um impacto em todo o mercado. Mas esse é o dilema que os bancos centrais têm agora, porque eles estão tentando... Os dois mandatos ao mesmo tempo. Preservar a moeda ou o que pode do poder de compra da moeda e, ao mesmo tempo, evitar uma, quebra, uma quebradeira generalizada porque taxa de juros aumentando com essa intensidade de... e nessa rapidez quebra o sistema. Quebra. É o que você mencionou antes dos os prejuízos não realizados no balanço dos bancos. Eu venho chamando atenção para isso há algum tempo. Falei é. até numa palestra em 2019 na, no Instituto Mises Brasil como esse dado de prejuízo não realizado no balanço dos bancos ele iria disparar num cenário de juros e que esse era o um motivo que os bancos centrais não iam permitir os juros aumentarem só que entrou 2020, 2021, aquela impressão de dinheiro, pacote monetário, pacote fiscal pandemia, cheque pelo correio, inflação disparou certo. e ele não podia simplesmente, opa, com essa inflação nesse patamar eu preciso fazer alguma coisa eu tenho certo. que subir taxa de juros, que é a única ferramenta que ele conhece para combater a inflação e combater a inflação é uma forma de preservar o poder da moeda ou evitar que o poder de compra da moeda caia absurdamente. Sim. E é um ponto que eu preciso trazer, que eu acho que alguns bitcoiners uh, talvez não entendam por completo, uhum. e até talvez gente do mercado financeiro tradicional, é que é muito difícil, se não quase impossível, acontecer uma hiperinflação apenas pelo sistema bancário. Uhum. O que muitos analistas, o Peter Schiff é um deles que vinha falando no passado, ah, a hiperinflação vai acontecer nos Estados Unidos, o dólar vai colapsar. Uhum. Mesmo que o Banco Central Americano imprima o que imprimiu, desvaloriza a moeda, desvaloriza. Mas hiperinflação, que é dizimar o poder de compra da moeda, um é quase do impossível. Dólar. Do dólar, é quase impossível. Ou melhor, é quase impossível o sistema bancário fazer isso. Porque o sistema bancário ele não cria dinheiro como cria o FED sem limite. O FED consegue criar dinheiro sem limite. Sim. O sistema bancário não consegue. Porque ele cria dinheiro compre... emprestando para famílias, emprestando para empresas. Então, tem um limite é, pelo qual o banco não consegue ultrapassar. Sim. Mas o Banco Central consegue. O Banco Central consegue. Mas eu não vejo hoje o Banco Central querendo acelerar dessa maneira, não Sim. o FED. Então, eles não querem destruir o dólar, mas também não querem tornar o um é. novo padrão ouro. Sim. E é nesse dilema que a gente está vivendo hoje e é nesse paradigma que a gente precisa investir o patrimônio.
1: Sim inclusive tu trouxe um ponto uh, legal, o Fed e os bitcoiners que argumentam essa tese, obviamente eu sou muito exposto a ela porque por ser um, um, um bitcoinheiro é, envolvido com isso, dedicado a isso, acabo entendendo a linha de raciocínio, é que o Fed eventualmente ele pode não ter saída, quais são os maiores demandantes da dívida americana por que, que o Fed consegue uma dívida PIB de 130% a gastar dois, tri por ano a mais do o que ganha. O governo americano. O governo americano, perdão. É, e é porque ele consegue exportar a inflação. Tem gente ao redor do mundo ou teve gente ao redor do mundo comprando, né? Os três maiores possuidores, China, Japão e Arábia Saudita. Uh, são os três que se tornaram vendedores líquidos recentemente por motivos diferentes. Uhum. Né? O Japão, ele... Por estar muito avançado no controle da curva de juros, o iene dele sendo impresso como nunca, ele começou a vender títulos americanos e ele é o maior possuidor de títulos da dívida do governo americano. É, então, se ele começa a vender, não há o que o Fed possa fazer. A China quer ver basicamente o circo pegar fogo e mantém os, os Estados Unidos numa espécie de... É numa espécie de forca, porque se ela resolve vender a quantidade de títulos do governo que ela tem e ela, ela é, o pico de posse dos, dos, dos títulos de dívida do governo americano foi em 2010, da China. Sim, as
0: reservas Exa, das reservas internacionais. Exato,
1: das reservas internacionais. E a Arábia Saudita é, basicamente começa a se dar conta que ela, tem, ela é um, um país rico em recurso e tem aceitado uma nota de 100 dólares que, para os Estados Unidos, custa 17 centavos de dólar para imprimir. Então, ela tem. Com... menos,
0: considerar a... o eletrônico custa praticamente zero. É custo, praticamente, custo zero.
1: praticamente zero. Esse número, inclusive, tirei de, um, é, de uma declaração do ministro exterior chinês. Ele uhum. falou assim: olha, os Estados Unidos exploram a riqueza do mundo. Ao imprimir, ao gastar 17 centavos para imprimir uma nota de 100... Que a gente aqui do outro lado do mundo tem que gastar 100 dólares de produto e serviço. Somos obrigados a, a comprar, a aceitar esse Somos dinheiro. Somos obrigados a aceitar. Então os eles apontam... Olha, os Estados Unidos, apesar de terem tido um palco global para exportar a inflação... De repente, quem estava importando-a já não a quer mais. E se esses três países, que são os maiores possuidores eventualmente quiserem vender, ou para proteger a moeda, ou para forçar uma inflação é, nos Estados Unidos. E, e há motivos para acreditar de que isso pode ser em conluio. né? Então a OPEP é, anunciou o corte de 1,5 milhões de barris por dia. Só a Rússia vai cortar 500 mil. Uhum. É, a, parece haver uma construção no mundo que divide o mundo em dois. É entre é, países que se deram conta de que quem é resource rich, países ricos em recursos naturais, BRICS uh, e, e a Ásia, sendo puxados pela China contra uma região do mundo é, que não é tão rica em recursos, mas está absolutamente presa numa espiral de dívida da morte, é que não pode ser paga a não ser imprimindo grana, que é Estados Unidos e Europa. Então o mundo começa a se recortar entre quem tem dívida para pagar e quem tem recurso para vender. E, eventualmente, quem tem recurso para vender não vai aceitar é, moeda papel impressa do nada e vai, inclusive, tentar trocar a, as reservas que tem nessa porcaria por outras coisas e essa é uma, uma das grandes pautas. Assim.
0: Boa. Aí tem, como diz o americano, a lot to unpack. Tem, tem bastante para a pra gente desembrulhar aqui vai nesse argumento. Vamos entrar. lá. A questão da... Primeiro, sobre a... a... Deixa eu ir para o final, da... a conclusão do que eu ia falar, Sim. que é os riscos esses são reais. Ah, o dólar perdeu o status de reserva. É real, mas para mim ainda está muito distante no tempo. A moeda americana desvalorizar é real, mas está muito distante no tempo. Ah, ter calote do americano é real, mas para ainda está distante no tempo. Porém, como são riscos, eles precisam ser mitigados. Então, para quem investe o patrimônio, precisa ver como é que considera isso. Como é que eu consigo minimizar esses riscos. Sim. É Bitcoin? É ouro? Sim. É imóvel? Tem, tem várias, a gente vai entrar nos imóveis ainda. Tem várias formas de mitigar esse risco. E eu não desconheço esses riscos, que os Bitcoiners muito bem é, elencam. Agora, eu volto para o início da, da argumentação sobre China, Arábia Saudita e Japão. Eles têm poder, mas não têm sobre os Estados Unidos quando eles em tesouro ou encarteram a dívida americana. Porque não é muito, não é apenas uma questão de, ah, quero financiar os Estados Unidos, quero, ah, quero ah, financiar o déficit americano porque eu gosto. Tem a ver também com o sistema monetário que a gente herdou nos últimos anos nos últimos 50, ou desde a Segunda Guerra Mundial. E para mim, esse é o grande feito do dólar e que desfazer esse sistema é muito difícil. O que vai substituí-lo, eu não sei. Não vai durar para sempre? Não vai. Mas hoje, em termos das outras moedas, eu não vejo nenhuma séria concorrente. Não é nem euro, nem iene, e nem mesmo o yuan chinês, e muito menos a Arábia Saudita e os países do Golfo, que atrelam suas moedas ao dólar americano.
1: E talvez não seja nem estatal. Ah. E
0: talvez o próximo seja nem estatal. Pode ser ouro? Talvez, acho que não, vai ser o bitcoin? É possível, mas por, no curto prazo, ou pelo menos nos próximos 10 anos, eu acho difícil isso acontecer sim. na prática. Para mim, a, a possibilidade teórica, sim, existe. Sim. Mas dado que esse é o sistema, realmente sair desse sistema é muito difícil. Sim. E hoje o dólar é a moeda do planeta. Tudo é precificado em dólar, a taxa de juros americana é a baliza de tudo, até mesmo para a, a taxa de juros do Bitcoin é a taxa em dólar. Impacta tudo. Então, realmente, a gente conseguir se desfazer disso, ah, o dólar vai deixar de ser unidade de conta, é um processo, não é um evento cataclismo que da noite para o dia vira a chave, agora né? mas o dólar é o yuan, ou é o bitcoin. Não vai ser assim, é um processo. Sim. E enquanto esse processo está tá. se desenrolando, não tem como a gente fugir dele. Sim. Então, a gente pode mitigar, tem formas de e tentar se, se defender, pra... se ah. preparar, ah. tentar ao máximo evitar ou se tentar se blindar da repressão financeira, porque ela é real. Sim. O pessoal fala muito, com razão, os bitcoinheiros, da taxa de juros negativa. E que, de fato, se a gente olhar a taxa de juros, seja ex-post, que é a taxa de juros nominal menos a inflação passada, uhum. ou a taxa de juros olhando para frente com a inflação uhum. projetada, estimada, uhum. é negativa. Pega tesouro americano, praticamente toda a curva, uhum. ou títulos de grau de investimento corporativo, quase todos vão dar negativo. Juro nominal, menos inflação. Então, juro Sim. real é negativo. Mas o que, é que se faz diante disso? Sim. Acho que, para mim, essa é uma grande questão que eu começo a entrar na polêmica com os bitcoinheiros de divergência em o que fazer. Sim. Porque eu não acho que a solução seja bom, vou colocar tudo em Bitcoin. Uhum. Porque também entra em outros riscos que não estão completamente dominados, não são completamente conhecidos e não se pode mitigar por completo. Sim. Então, ah, vou colocar 100% de Bitcoin? Sim. Para muita gente é muito arriscado. Acho que é... E, e, e talvez já entrando um pouco na polêmica, mas sem, eu queria deixar um pouco mais para o final, mas é difícil de não entrar na polêmica. Não,
1: por favor, fica à vontade.
0: Ah, eu vejo às vezes com muito receio como essas recomendações são passadas... Em rede social, em vídeos, uhum. por gente influente, o Michael Saylor, que é um muito influente, uhum. como se fossem recomendações aplicáveis para todo mundo, todo mundo né? a qualquer momento, em qualquer lugar. E não são. O que o Michael Saylor consegue fazer com a MicroStrategy, de se alavancar, emitir dívida, investir em Bitcoin, deixar lá no seu balanço não e não a perder de vista... Pra você. É aplicável por pouquíssimas pessoas. Ele tem uma empresa com um bom modelo de negócio, geradora de, Gerador caixa. de caixa. Ele conseguiu se alavancar com juros baixíssimos, coisa que agora não consegue. Sim. Eu não lembro do perfil da dívida lá, todas as nuances. Eu, também, do, né? Se tem um juro pós-fixado ou não, se vai ter algum gatilho, juros para, não sei. Mas acho que ele consegue carregar essa dívida por um bom tempo sem se preocupar e sem ter que vender os bitcoins que Sim. ele tem no balanço. Exato. É. Mas essa é uma estratégia que parece fazer sentido mas que não é aplicável por muita gente muita Ou gente. por quase ninguém Sim. E recomendar esse tipo de estratégia Como se fosse algo trivial. É, trivial E sem risco Que todo mundo pode fazer, que é o mais correto Sensato que vai proteger você eu vejo com muito receio, porque sim, não é assim. Sim.
1: Não E deve ser vista com receio, porque uma coisa eu aprendi no mercado, inclusive numa casa de análise cuja admiração a gente compartilha, que tudo que você precisa está no preço spot. Então, de nenhuma forma, comece alavancando nesse jogo e nem é, use essa ferramenta com, com trivialidade. A alavancagem ela, é, ela, ela pode te tirar do jogo. O preço do Bitcoin ou o que o Bitcoin oferece quando em custódia é tudo o que você precisa para ele entregar o valor que ele pode entregar. Mas eu queria dar dois passos atrás numa coisa, numa expressão chave que tu disse que eu uhum. acho legal é, explicar, da repressão financeira, que já foi usada anteriormente. Os claro. Estados Unidos fez o controle da curva de juros numa situação muito parecida com a de hoje, que foi na década de 40, Claro. Né? Ele está tão endividado hoje, na verdade, mais do e que... Lá, é. E lá era
0: explícito. Sim, lá era lá por era decreto, era, Sim. era tabelado o teto de juros do rendimento de três meses. Então, realmente, isso aconteceu Aconteceu
1: lá. na década de 40. Uma forma de monetizar a dívida. Ou seja, você imprime mais moedas do que você paga e, aos poucos, a sua dívida se torna menor em proporção. Ou seja, você, divi... você diminui o percentual da sua dívida em relação ao seu PIB porque você imprime uma quantidade de moedas, remunera uma quantidade menor disso. As pessoas de posse dessa informação que detém o seu título, elas obviamente vão vender esse título para comprar outras coisas. É quando os Estados Unidos, comp... o Fed, compra, para não Sim. deixar os juros subirem. O que muda muito de hoje para a década de 40 é o que a Christiane Lagarde do Banco Central Europeu chama de se há um escape, ele vai ser usado e hoje a gente tem um escape é, cujo nome é o, o Bitcoin. Hoje as pessoas elas... 100% elas é, se, dão, se, é, se veem expostas à seguinte opção. Eu vou vender um título americano que até agora eu julgava ser a reserva de valor do mundo, mas que basicamente me jogou no fogo e perdeu uma quantidade enorme de valor. E me expôs a duas situações. Ou eu reconheço a perda, ou eu perco o, valor de, o poder de compra através da repressão financeira e vou para um outro país que pode fazer absolutamente a mesma coisa. A China está com um ponzi. É gigantesco, maior do que o mercado de equities americano, que é o ponze do setor imobiliário dela, a Europa absolutamente é quebrada, ou eu começo a comprar ativos como reserva como o mundo sempre fez desde que é mundo, né? ativos que não podem ser diluídos, ativos que não podem ser confiscados, e o Bitcoin aparece como uma alternativa, sequer cogitada há alguns anos atrás, mas inexistente da, na última vez que isso aconteceu. Então o mundo ele pode estar perigando usar as mesmas saídas para problemas antigos, se considerando que hoje há novas é, as soluções. Então um, uma, um post que eu fiz recentemente, pergunta, quem foi o ativo que melhor performou desde 2020, 2017, 2015, 2013? O Bitcoin, em qualquer horizonte de tempo, e isso é verdade agora, nos no últimos 30 dias, nos últimos três meses também, é, ele tem tido uma performance absolutamente sensacional, porque nesse, nessa, nessa, nessa reflexão que o Fernando traz, de que o mundo... Ele deve ser analisado como uma matriz de possibilidades, pode acontecer isso ou pode acontecer aquilo, quais são as chances disso acontecer? Eles podem querer salvar as economias e ter que imprimir muitos dólares. A China pode querer vender os seus tesouros e o Fed ser obrigado a imprimir. Se isso acontecer, vai ter diluição. Que ativos podem me proteger da diluição? E se o mundo resolver salvar o dólar ou se os seus países resolverem salvar as moedas, mandarem a economia para o espaço é, e deixarem os calotes? Tudo o que você quer nesse cenário é se proteger de risco de contraparte, o risco de você tomar um calote da outra parte, o risco de você tentar sacar o dinheiro e não conseguir, o risco de você tentar vender alguma coisa e não conseguir porque não tem comprador. Então o Bitcoin ele é... Vence, segundo a tese nossa bitcoineira, nesse contexto também, porque ele é o único ativo no mundo sem o risco da contraparte, sem o risco de que, vo de que você não vai ser pago, é, ninguém vai, vai. vai o, o Bitcoin ele não é o que a gente chama de um IOU, né, um eu te devo, é, como outros ativos têm. Então ele não é como dinheiro depositado em banco ou como um título do governo que você comprou. E por ele ser livre do risco da contraparte, ele também não pode ser confiscado. Então, se você tem um imóvel, você eventualmente pode perdê-lo numa crise que você venha a passar perca coercitivamente, né? Um uhum. processo pode te tirar o teu imóvel, não pode tirar o teu Bitcoin. Por ele oferecer uma proteção à contraparte no cenário dos calotes gerais e à inflação no cenário do é, da, é, mais inflacionário, uhum ele acaba ocupando um espaço, é, isso é verdade para mim, obviamente, representando aqui os bitcoinheiros, maior do que o mercado financeiro inicialmente supõe. A gente entende ele uh, uh, como uma, uma proteção para ambos os lados, ou seja, se a chuva de calote vier, eu estou livre do risco da contraparte, ninguém me toma, ninguém me censura, ninguém me coage, é, a, a tomar os meus bitcoins. E se a inflação vier, eu tenho um ativo que diluir. Ninguém pode. E é claro, mas isso tem que ver com um monte de unpack.
0: É, exatamente. <risos> eu acho que a conversa vai durar umas quatro horas aqui. Olha aqui, ó. <risos> Fiat is a scam.
1: Fiat is a scam. Maravilhoso. Não
0: consigo discordar dessa frase. Mas... É verdade... Sim, que o Bitcoin não tem o risco da contraparte no momento que você custodia por conta própria e isso é uma das grandes sacadas e genialidades tecnológicas que o Satoshi Nakamoto criou com o Bitcoin, isso é fantástico e hoje no mundo não tem ativo com essas características, não tem, simplesmente não tem. Sim que você consegue custodiar por conta própria, transferir com facilidade, baixo custo,
1: privacidade. transferir
0: para qualquer lugar do planeta, privacidade,
1: Sem que não tem.
0: Seguir. não tem. Porém, esse é um ponto que também eu vejo muitas vezes o Bitcoin subestimando ou não dando a devida atenção ou às vezes o, o alerta é por mais que tudo isso seja verdade, risco da contraparte, custado por conta própria, etc. O preço em si do Bitcoin... Ninguém tem certeza para onde ele vai. Então, Sim, o preço claro. do Bitcoin que agora subiu nos últimos três meses é excelente, mas a gente não tem garantia nenhuma de que ele vai seguir subindo, vai se manter Sim. estável nesse patamar no restante Sim. desse ano ou na próxima década. Sim. Então, essa certeza a gente, ninguém tem. Sim, então. e, e mesmo se você falou a comparação que o Bitcoin foi o melhor investimento em várias janelas de tempo, é verdade, mas se a gente voltasse lá para antes de 2015, nem era uma classe de investimento investível, era muito pequeno. Ah. Então, tem que ter um, um pouco de uh, contexto também essa afirmação. Sim. Mas então, a questão do, do, do preço do Bitcoin daqui para frente, a gente não tem nenhuma segurança. Ah. Uhum. A garantia que a gente tem, os 21 milhões de unidades. Essa garantia nós temos. Sim. Esse é o limite máximo, não tem como burlar essa regra. Mas a gente não sabe como a demanda vai se comportar. Sim por Bitcoin. Pode aumentar, pode seguir aumentando, mas vá que vaja uma crise de confiança, houve um bug no sistema, ou simplesmente todo mundo que as pessoas que a gente acha que vão se convencer desta nossa argumentação acho que ela quer saber, vocês tem razão mas é, eu não, é. é igual, eu não, não gosto então, pode ser que o Bitcoin atinja um nível de preço e fique estacionado lá e não suba mais. Sim. Então essa certeza ninguém tem então tem ninguém. esse alerta que eu faço sim para muita gente, e os bitcoiners em geral, e tem a ver quando a gente faz uma construção de portfólio, porque para muitas pessoas, talvez para a das pessoas... Aliado,
1: essa premissa é verdade para basicamente qualquer ativo. Qualquer ativo.
0: Qualquer. Eu diria que o único que não é verdade é que a moeda estatal vai seguir se desvalorizando. Isso aí. É, né? é... A, a discussão é a qual taxa ela vai se desvalorizar.
1: Sim. E, eventualmente, isso converge ao valor intrínseco dela, é zero, né? se você desenhar no Excel, <risos> desvalorize isso daqui para mim 2 por 7% ao ano. E vai traçando no pé da perpetuidade. É isso.
0: Isso com certeza. Mas... É... Como você não é obrigado a escolher entre Bitcoin e uma moeda estatal, você tem um leque de ativos que pode atender uma gama de necessidades de cada investidor. Sim. E é que a gente acaba entrando na polêmica de como compatibilizar o mercado tradicional e um portfólio de investimentos com o Bitcoin. É que você tem gente que precisa de geração de renda, precisa ter um, um fluxo de renda de algum investimento. Uhum. O Bitcoin hoje dá... Pela Lightning, mas não é a, a única fonte de renda. Talvez alguém queira um imóvel, queira um ativo real. Talvez alguém queira emprestar para uma empresa. E mesmo no mundo bitcoinizado, que a gente vai entrar hum, mais nisso, nisso, sim, nisso aí, sim. a intermediação financeira não vai desaparecer. Perfeito. Imóveis também não sim. vão desaparecer. Sim. Como é que a gente está de olho? Está bem?
1: 5 para 6. Eu estava olhando aqui. Caramba,
0: é. passa rápido, hein? Passa. Mas. Eu, cara, eu bem, tá mas. <risos> mas é importante entender que investidores, os mais variados tipos, vão ter algum tipo de necessidade e que o Bitcoin vai atender uma parte da necessidade, mas não toda ela. Sim. Então esse cuidado que eu tenho e o cuidado também é que a gente não pode é, defender o Bitcoin como uma certeza inexorável de que o preço dele vai subir para sempre. Perfeito. Custódia por conta própria, 20 milhões de unidades para sempre consigo defender com unhas e dentes, com fatos, argumentos e lógica. Uhum. Que o preço vai seguir subindo para sempre isso certeza ninguém tem.
1: Exato. É, e é importante você trazer isso porque uh, uh, contribui o fato de que se a gente conclui que as moedas fiduciárias uh, vão continuar a ser impressas pelo próprio regime de metas de inflação, uhum. a gente não pode dizer para onde vai o preço do Bitcoin e nem de nenhum outro ativo. Mas a gente pode dizer o seguinte... Para um mundo com cada vez mais moedas fiduciárias, que, aliás, a história atrela uma chance de sucesso de 0%, sabe quantas moedas fiduciárias perseveraram ao longo do tempo? Nenhuma. A gente vive um momento de experimento histórico, onde pela primeira vez na, na história a gente vive 100% é, com moeda fiduciária. Inclusive o franco suíço era parcialmente lastreado em ouro até a década de 90 é. e o dólar foi até a década de 70 meio escambalacho. Uh, então a gente pode dizer que para um mundo é, onde... Cada vez mais moedas fiduciárias terá, a gente terá a mesma quantidade de bitcoins. E isso é verdade para tudo, porque, porque na medida em que a sociedade avança e produz mais com menos por conta da tecnologia, a gente vai ter cada vez mais mesas, cada vez mais cadeiras, cada vez mais carros uhum. sendo feitos para uma mesma quantidade de bitcoins. Então... O, o, o preço do Bitcoin ele emerge de uma forma, pela teoria dos jogos, game theoretically, né? quer dizer, eventualmente bens monetários convergem a um. É, Por quê? As pessoas, elas eventualmente vão poupar naquilo que elas acham que as outras pessoas também vão escolher como dinheiro, porque isso vai resolver o problema do interesse duplo. né Eventualmente eu quero ter uma coisa que é a mais líquida é, do, do mercado, porque assim eu vou conseguir levar a mercado sem perder preço. Né? Essa é uma definição de dinheiro da escola austríaca. Dinheiro é aquilo que você consegue se desfazer mais rápido com a menor perca de, de valor. E pouca gente sabe, mas o Bitcoin ele já é mais líquido que boa parte dos treasuries americanos. Inclusive no auge do, do valor dele, ele era mais líquido que, do que a maior parte dos títulos do tesouro. Inclusive, a rede Bitcoin processou três vezes o PIB americano nos últimos 12 meses. Então, quando você põe que o um mundo cada vez, vai ser cada vez mais abundante, essa é uma coisa que a gente uhum. pode concordar. Para um Bitcoin que vai ser para sempre escasso, a tendência é de que o Bitcoin passe a valer mais coisas ou mais moedas fiduciárias. Isso, isso, tem, sido, isso tem sido verdade. Posso fazer uma parte? Claro.
0: Sim, eu concordo. Tanto que, é que eu faço esses alertas e tento introduzir um pouco de nuance, análise toda. Sim. Sim. Mas eu concordo e essa é a minha previsão. Eu entendo que a tendência do Bitcoin é seguir se valorizando, Sim. parte pelo que você falou, parte pelo sistema monetário que está cambaleando há décadas, parte pela desvalorização das moedas que vão prosseguir. Então, para mim, essa é a tendência. Ainda assim, certeza que o preço vai seguir subindo a gente não tem. Não tem. Agora, esse o alerta que eu faço, que eu vejo, talvez, o pessoal fazendo previsões do tipo, ah, o Bitcoin vai seguir subindo e dobrando de preço quase que Ou a então, cada 2, 3 anos. Ou então segue um gráfico dois, três anos.
1: redondinho, né? Tipo aquele do 98, do... Aquele cara... O, os 100 milhões de...
0: Sim, é o, o Plan B. Plan B, exatamente.
1: Sim. Aquilo ali realmente... É.
0: A minha, pre... imaginando que o Bitcoin siga ganhando mercado, cada vez mais confiança, as pessoas entendendo por que é importante, por que ele é valioso, é... chega um momento que ele também atinge um platô de preço e que ele vai se estabilizar. Perfeito. Então, ele não vai seguir dobrando de valor em para o meu...
1: todo ah. o sempre.
0: Exato. Ou se ele seguir dobrando de valor é porque a moeda, que é o denominador, está perdendo valor para caramba. E aí todo o resto vai também é a valor, não é apenas o Bitcoin. Sim. É imóveis, é... Talvez fixa, ele pegue mais é valor, valor. É mas... Pode ser que ele pegue é. mais. Mas aí a moeda que está dizimando o poder de compra, Sim. então o denominador é que está
1: indo, é, o... indo para o
0: saco. Para assim... o saco.
1: Inclusive, é, quando você pega os gráficos da República de Weimar na, na Alemanha, que é o que foi talvez o caso de hiperinflação mais famoso e mais recente, Sim. É, o, o pior da desvalorização ocorreu ao final. Né? Então em qualquer curva exponencial, tal como o da diluição das moedas fiduciárias, ele fica mais violento ao final. Então se eventualmente o Bitcoin passar por mais é, grandes períodos de multiplicação, é, vai ser ao final é, da curva, porque é quando... Na, na, no Ponzi que é a moeda fiduciária, é no final que ela precisa ser mais impressa, porque é no final que tem mais dívida exposta. Então você está prevendo aí a inflação do dólar. Não, eu, pre, eu prevejo que é, é. numa <risos> curva exponencial, se você colocar o Keiger, o dólar ele é impresso numa quantidade de 7% ao ano, desde 1960. É, existem hoje em circulação 60 vezes mais dólares do que existiam em 1960. Uhum. É, e esse número, ele acelerou recentemente. A quantidade de dólares hoje em circulação, tal como medido pela base monetária M2, que é cheia de falhas, mas que para um período longo ela funciona, você não consegue escapar do longo prazo. É, a quantidade de dólares em circulação foi, hoje, 40% nasceu nos últimos três anos. Uhum. É, e eu acho que os Estados Unidos ainda tem algumas é, válvulas de escape para a dívida dele, ou seja, formas de imprimir porque vai ter alguém comprando treasuries. O problema que eu vejo é a válvula de escape dele está se esgotando porque quem antigamente compraria hoje está vendendo porque quer outras coisas é, e isso não é verdade só nos Estados Unidos, é verdade na Europa, é pior ainda no Japão, mas o mais importante, 19 dos 20 países que mais adotaram o Bitcoin são é, em termos per capita, são emergentes. Porque isso é uma coisa que eu brinco muito com o mercado financeiro. O mercado financeiro gosta muito de assim, qual que é, analisar o Bitcoin como se empresa fosse, geradora de caixa fosse. Não é isso. E eu falo: olha, é, qual que é o mercado <risos> endereçável total? Uma linguagem que o mercado financeiro procura. Essa empresa atende quantas pessoas? Pode atender quantas pessoas? O Bitcoin ele pode atender 87% das pessoas do mundo que vivem sob uma de duas situações: ou alta inflação, inflação de dois dígitos como no Brasil, ou. Uh, autoritarismo né? e, e repressão financeira, controle de capital é, e essas 87 pessoas você atende se você oferece a elas um dinheiro que não pode ser diluído ou um dinheiro que não pode ser confiscado, é, mas o, 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 o Fernando tem razão quando, quando, eventualmente no que eu acredito, a minha tese o Bitcoin ele vai recapturar o que eu chamo de o prêmio monetário de todos os outros ativos do mundo que tiveram que fazer o papel de dinheiro ao longo do tempo porque a moeda fiduciária é, tomou o lugar do dinheiro, ou seja, perdemos a referência do dinheiro bom, do dinheiro forte, que era ouro o ouro e, ouro e uh, é para uh, usarmos no lugar uma moeda fiduciária. Como você não perdeu o direito a poupar em dinheiro, porque agora é uma moeda fiduciária, que não é dinheiro, porque não é reserva de valor, você passou a poupar, num ETF de S&P 500, você passou a poupar comprando imóvel, você passou a poupar num fundo multimercado, você passou a poupar é, num fundo de previdência, você passou a poupar em várias coisas que não foram construídas para ser poupança. Poupança sempre foi feita para ser de dinheiro forte, que dentre as funções de dinheiro, a reserva de valor, unidade de medida e meio de troca. Então, eventualmente, surge na sociedade um dinheiro, o primeiro dinheiro construído por uma engenharia, né, tocado pela matemática, não pela política, e que, eventualmente, pode fazer o papel de reserva. E as pessoas começam a se dar conta de que aquilo ali é ferramenta para poupança, não o ETF do Google que ela não usa para comprar na padaria, não o imóvel que não tem liquidez ou ela não pode vender uma fração, não um fundo multimercado que não, você não pode vender finais de semana e precisa de 30 dias para sacar. Quem sabe o Bitcoin oferece é, uma característica de reserva de valor apropriada ao dinheiro e há várias contas no mercado. Essa é uma tese muito difundida, mas o um número para você levar para casa é o mundo tem 900 trilhões em ativos. Se você uhum. somar o real estate com o, o equities globais, com, fundo, com uh, dívidas globais, e se o Bitcoin capturar 2% disso, a moeda vai para algo como 2 ou 4 milhões uh, de dólares. Um BTC. Um BTC, um Bitcoin. Isso significa 2%. Então, há uma tese razoável de que as coisas, muitas coisas, imóveis, ações, ETFs, valem mais do que deveriam valer porque se tornaram ferramenta de poupança, mas são inadequadas para isso, por uma questão, várias questões, né, regulatórias e tudo mais. E se o Bitcoin capturar o que, esse excesso, por quê? O que é o excesso? Uma ação deveria valer tanto porque ela tem um preço-lucro, ela paga um dividendo. Ela acaba tendo um prêmio porque, além do que ela vale, eu uso-a como poupança. Eu não tenho mais aonde pôr porque eu não tenho um dinheiro bom. Uhum. Eu vou botar nela. Se o Bitcoin recapturar 2% disso, o potencial é, é, é bem interessante. <risos> Vamos, agora...
0: Vamos agora para a terceira hora do programa. Vamos lá. Ah... O... Eu entendo o conceito de poupança, é, que a gente perdeu no sentido de savings, que realmente no passado, quando tinha um dinheiro duro, hard money, Sim. o dinheiro saudável, Sim. Sim. se poupava muito mais em dinheiro. E aí são incentivos perversos do sistema atual de moeda inconversível. Concordo plenamente. E, possivelmente, ativos podem, estar, podem ter seus preços é, exagerados ou artificialmente inflados por conta desse cenário. É possível. Uma outra forma de entender isso é que a moeda também perdeu muito valor. Sim. Então, não é necessariamente é o problema do ativo, sim. mas sim da moeda que nós vivemos. Isso varia de, de jurisdição para jurisdição. Sim. Se olhar para o Japão, cara, os imóveis lá caíram bastante, desabou a imobiliária, ações também caíram bastante. Hoje, se olhar para Estados Unidos, lá ainda tem muito para corrigir mercado de ações na minha avaliação. Sim. Mas eu concordo que se houver um rearranjo de sai 2% do market cap, acho que é muito, mas se for ótimo, para mim vai ser excelente, e migra para o Bitcoin, o Bitcoin para mim tem grande potencial. E acho que tem grande potencial, não nego isso. Mas ainda nesse mundo, eu vejo a necessidade de ter um portfólio de investimentos que não contemple apenas o Bitcoin. Sim, sim, sim. sim. E, e até, você falou que que ações, imóveis, renda fixa não são poupança. Eu acho que entra uma questão filosófica assim, o que é poupança, o que é investimento, Sim. o que é patrimônio, o que, que é poupança. Eu acho que tem muito para filosofar assim, o que, que o que é, como é que a gente define exatamente poupança para dizer que, ah, colocar o dinheiro no imóvel não é poupança. Uhum isso é uma questão de fração, sim, se você comprar um imóvel direto na pessoa física ele não é fracionável, mas você tem fundos imobiliários, tem formas de ter uma fração de imóvel uhum. até com bastante liquidez hoje em dia. Uhum. Sobre não poder comprar e vender no, no fim de semana, sem dúvida que isso é uma fricção absurda no
1: mercado tradicional. Às vezes tem depois do horário, tem, nem depois,
0: né? O horário de mercado é. é das 10 às 4 lá fora Tem muito é fundo de reserva
1: de emergência vendido por instituições financeiras eu passei por isso, eu não posso ter emergência depois das 6 da tarde.
0: É, isso é bizarro, assim, é. mas isso é uma ineficiência que vai acabar, sim, sim. assim como isso é o bacana da concorrência que na minha opinião o próprio, o Bitcoin ajudou a introduzir concorrência no setor de pagamentos sim. hoje a gente consegue ver pagamentos 24 horas por dia, todos os dias da semana mesmo, nas moedas fiduciárias já melhorou do que era no passado, ainda não traz todos os benefícios que o Bitcoin tem, de liberdade etc, mas já melhorou o sistema legado é, eventualmente eles chegam lá no, no, no Bitcoin <risos> Com a taxa de confiabilidade 99.98 por <risos> Exatamente. É, mas que deixa eu voltar um ponto que eu não eu conclui antes da China, que ficou Sim. no ar eu lembrei da resposta, tá. que esse sistema que a gente vive hoje no padrão dólar é um dos motivos que China, Arábia Saudita e Japão acabam encarteirando o dívida americana, porque Sim. eles precisam acumular dólares até para comercializar no mercado internacional. Sim. Então, poder comprar e
1: vender... Cada então, vez então, menos, mas é verdade.
0: tudo Sim. Cada vez menos, então... Tá. É, quando a gente olha no longo prazo, ah. e os eventos de 2020, 2021, pandemia, foram, especialmente a guerra, até não, não eu diria que foi a pandemia e a guerra, colocaram o dólar em cheque com relação a ativo de segurança. Foi o terceiro calote americano, né? O terceiro calote americano, 1933, com, com o confisco do ouro, 71, 71 de... Bretton Woods, e é agora, agora? Então sem dúvida que isso faz não apenas bancos centrais, mas investidor no mundo inteiro. Opa, aquele título americano que achei que fosse meu, hum, talvez não seja meu, talvez porque não. o governo americano pode fazer o que quiser. Claro que todo mundo busca formas de mitigar isso. Sim. É um dos motivos que ouro disparou em compras pelos bancos centrais nos últimos dois anos.
1: E o bitcoin da mesma forma.
0: O bitcoin da mesma forma. Então são ativos que ajudam a mitigar esses riscos. Sim. Mas eu não sou defensor e não recomendo o all-in, em nada, forma, nem alguma. mesmo no Bitcoin. Sim. E só voltando para o um outro mercado financeiro que não entende muito o Bitcoin, e tenta comparar com empresa, gerador Sim. de fluxo de caixa, também não entende o ouro. Que é um ativo <risos> que não tem fluxo de caixa, não tem rendimento, e é muito mal compreendido pelo muito mercado financeiro tradicional. Mas, enfim, acho que o eu... Eu respondi algumas coisas.
1: Excelentes pontos. Inclusive, um abraço aos Goldbugs, ao Mike Maloney, um grande professor <risos> meu. Aprendi muito sobre Bitcoin com ele. No documentário The Hidden Secrets of, of Money, Money, de graça no YouTube, em 10 Sim. capítulos. Os caras do ouro estão falando isso que a gente está falando aqui desde 2011. É. A tese deles... Até, tenha... até antes. Até até tem antes, antes. acontecido, eles talvez tenham errado o veículo porque a gente tem um ouro digital. Melhor do que o ouro em tudo que fez do ouro um bom dinheiro. Né?
0: Sim, é que entra o ponto das, das moedas fiduciárias E se elas vão hiperinflacionar ou não Você mencionou o M2 americano Que sim, de fato, se olhar ele Nos últimos 2, 3 anos Responde por 60%, sei lá quanto Do M2 da, de toda a história É verdade Mas se olhar o M2 agora, ele está caindo E numa taxa que não se via Desde a Segunda Guerra Mundial, até antes O que, que isso me sugere? Que a política do Fed é de defender o dólar, ou de impedir que ele perca todo o seu valor. Então, acho que esse é um ponto importante de... Sim. Qual é o endgame desse sistema? Sim. Essa é a grande pergunta que ninguém tem a resposta, nem os bitcoinheiros nem Goldbugs, nem banqueiro central.
1: Nem o mercado financeiro.
0: Nem o mercado financeiro, mas eu entendo que a gente pode seguir nesse sistema amorfo, anômalo, por muito tempo, Sim. antes de haver um colapso. E aí se me se coloca uma arma na minha cabeça, responde agora. O dólar é que vai perder todo o valor, ou é o tesouro americano que vai ter que dar um calote? Para mim, o tesouro americano é que vai ter que dar um calote. Vai ser em toda a dívida, vai ser um percentual, vai ser vai um ser calote inimigo. branco, vai ser uma inflação, vai ser no inimigo? Na China? Possivelmente, ah. então... Uhum. Ou no cidadão americano, dizendo, olha, aqueles benefícios todos, Medicare, Medicaid, Social uhum. Security, isso eu não vou conseguir honrar, tudo que eu prometi, é, pessoal, eu vou entregar metade daquilo porque tudo eu não consigo, senão a gente quebra. Algum tipo de calote vai acontecer. E eu acho que é mais provável esse cenário, um calote, um desconto na dívida americana, do que o dólar perder cada vez mais valor, correndo o risco de hiperinflacionar.
1: Sim. Excelente ponto. Inclusive, uma surpresa que eu tive foi do sucesso do Banco Central Americano em conseguir aplicar uma redução da M2 que não se via há muitos anos. O que não foi surpresa para ninguém, você deve ter acompanhado bem, foi que dois terços da reversão dessa curva de, dos últimos 11 meses, que vinha caindo, a quantidade de dólares em circulação vinha caindo há 11 meses, para que dois terços disso voltassem a entrar em circulação, porque os bancos
0: quebraram... Os bancos... Mas, é. mas não exatamente o M2. É importante uma diferenciação uhum. que eu também sempre brigo com os, uhum. até com os economistas austríacos. Uhum. O que o FED reimprimiu foi a base monetária, que é o dinheiro que fica represado no balanço dos bancos, as reservas bancárias, e não o M2 que é, inclui depósito bancário, que é o que está efetivamente é. circulando na economia. Então tem uma diferença, e que é importante para entender para onde vai o valor do dólar, porque esse dinheiro que o, o Fed imprime de, com facilidade, não é o dinheiro que já começa a circular na economia. E esse é o motivo que Sim. muitos auxílios erraram em 2009 Sim. até 2015, Sim. porque diziam, ó, oh, o dólar vai perder todo o valor, ou vai ir para a taxa de inflação argentina, porque o, o Fed imprimiu 2, 3, 4, 5 trilhões, Sim. como é que isso não vai destruir o valor do dólar? Sim. É porque esse dinheiro ficou represado no Sim. sistema. O que não aconteceu na pandemia, porque houve também o cheque pelo,
1: pelo correio. Mas você trouxe um ponto importante. É, esse é um dos números que todo mercado tá, tem que acompanhar. A, 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 o balanço do Fed e a tentativa do Fed de, de é, reduzir o próprio balanço. Uh, vendendo coisas a mercado para captar dólares do mercado, é, é uma coisa que ele quer, mas ele vai ter que vender vai ter que eventualmente é, reconsiderar por conta de alguma pressão política, alguma quebradeira que apareceu em algum lugar. Em 15 dias, os bancos é, é, mandaram para o Fed um valor X de títulos do governo, que, um valor é, menor, para que o Fed mandasse para eles 475 bilhões de dólares, ou seja, eles mandaram 300, receberam 475, 175 foram criados porque o título valia 300 e o Fed deu 475, uhum. efetivamente criando. É, essa, essa pauta que o Fernando traz é uma das mais importantes. Como que o FED diz que quer reduzir o balanço e vinha conseguindo, só que em algum momento isso gera um cataclisma tão grande num setor tão importante como o bancário, que as pessoas demandam o seu dinheiro é, e os bancos não têm alternativa a não ser recorrer ao FED e falar para o FED, FED, por favor, imprima mais para me dar. É. Agora... Eu postei sobre isso. O FED pode ser uma arma na terceira guerra mundial onde a gente já pode estar inserido. Ele pode, você pode recortar o mundo de várias formas. Uma delas é, se você quer é, posicionar o mundo entre quem tem dólares e quem não tem, o FED pode ser uma arma onde, subindo os juros e deixando os calotes prevalecerem, ele, ele tem o poder de assassinar, digamos assim, boa parte do mercado financeiro global e economias ao redor do mundo e etc.
0: É por isso que é tão difícil sair desse sistema. É. Porque o mundo todo está estruturalmente short em dólares. As dívidas fora dos Estados Unidos, entre empresas, instituições financeiras, ela está denominada em dólares, na sua é. maior parte. É. Então, é difícil sair desse sistema. Mas a gente tá, já está com quase uma hora e pouco não, e nem entramos, nem entramos na, na, na polêmica. na do, né?
1: Do, dos outros ativos, né?
0: De outros ati... Deixa eu então, entrar na polêmica que surgiu no, no, no Twitter, que é importante até... Uh, primeiro assim para estar no Twitter precisa ter muito estômago muita tranquilidade sanidade
1: mental e eu sou com inglês
0: eu sou com inglês <risos> mas honestamente Obrigado eu Deus. prefiro ter um escudo e não eu sou com, com certeza,
1: inglês eu também todo esse time
0: porque senão cara não não gera debate só Sim. gera briga treta conversa etc cruzada. conversa cruzada e e a maneira que eu busco me comportar, seja no Twitter, no YouTube, etc., aqui nessa conversa contigo, com outras pessoas, Sim. sempre. É imaginar que eu tô numa conversa, num almoço de família, no sábado, no domingo, conversando sobre os assuntos, explicando sobre o Bitcoin, ou a crise Sim. americana, ou o que está acontecendo no mundo, não importa. Mas eu preciso tentar convencer ou argumentar de forma polida, tranquila... Porque senão Definitivo. é a gritaria, Sim. descamba no fim e vai sair na porrada nada. e ninguém aprende nada. É. E assim que eu busco me comportar no Twitter, no Twitter também. Claro que às vezes a gente acaba sucumbindo à tentação e Sim. tem que se controlar. Às vezes as, as, as posta é uma coisa ninguém equivocadamente é ninguém é de ferro. <risos> e no caso específico que aconteceu agora foi é. sobre uma postagem de, do Bernardo. Bernardo Bitcoin, acho que é o nome dele. É, inteiro.
1: o Bernardo de Mossatz. Inclusive, um abraço para ele.
0: Não pra conheço dizer. ele pessoalmente, é. então... É... sei adorar ele,
1: inclusive.
0: <risos> até... O que, que, que aconteceu? Eu nem foi por causa dele, mas foi um, é. um tweet dele que eu vi fazendo Sim. uma análise sobre Bitcoin e imóveis, porque que Bitcoin é superior a imóveis. Sim. Já vou entrar na análise Sim. em si, Sim. que Sim. eles me, estão me cobrando até hoje para eu refutar... Todo saber. Refutar por <risos> argumentos <risos> e não apenas com é, tweets vazios, vagos, etc. Isso. Mas vamos lá. Mas... É porque é uma tendência que eu vim acompanhando. Pô, eu tô. Eu sou veterano nesse mercado. Pô. Eu tô há quase 10 anos. O maior respeito, né? Comunidade,
1: é... eu posso te dizer que te respeita e te admira, não é de
0: Mas realmente, assim, por mais que eu tenha tempo nesse mundo, eu não uso argumento de autoridade. Ah, você não sabe com quem Sim. você tá falando. Ah, eu já escrevi um livro sobre isso. Foda-se, grande coisa. Até Sim. eu não costumo usar a palavra no aqui, mas hoje ah... de...
1: usei.
0: Mas pra mim o que realmente importa são argumentos, e desde sempre que. O Bitcoin me ensinou, eu busco manter, que é a humildade. Humildade intelectual. Porque eu desenhava, ignorava o Bitcoin e tomei um tapa na cara e realmente, opa, isso aqui tem valor, acabei escrevendo o um livro. E hoje uma parte do livro eu precisaria revisar, que é sobre reservas estacionárias. Que é outro assunto que a gente não vai entrar aqui agora, porque senão a gente vai ter que ter outra hora. E tinha gente me demandando isso, pergunta pra ele. Mas voltando, é. voltando ao assunto do Bernardo, eu vi uma tendência nos últimos anos de os bitcoins ficando cada vez mais radicalizados no sentido de não apenas elencar todos os atributos e vantagens do bitcoin, que você muito bem trouxe aqui hoje, mas começar a entrar no limite de que quase nada mais presta. Então, ah, a moeda fiduciária não presta? Concordo. Ah, imóvel já não presta, vai desvalorizar Pode ser confiscado Não vou investir em imóvel A renda fixa, a empresa pode dar calote Ou pode imprimir moeda, é uma porcaria Ações, até esticado, ações de empresa Não vou comprar ações, é uma porcaria Então, ouro também é físico Pode ser confiscado, nada presta É quase que um convite ou uma recomendação Então é, ou em bitcoin, nada presta E eu acho um erro Porque Primeiro Imaginando um mundo hiper-bitcoinizado, entramos num mundo onde o Bitcoin é a moeda, tudo isso continua existindo. Sim. Imóvel vai existir, produção econômica vai existir, intermediação financeira vai existir, possivelmente uma forma mais segura, a gente vai falar sobre Sim. isso, do que hoje existe. Ações de empresas vão existir. Concordo. Moeda fiduciária, felizmente, não. Ouro vai existir, algum outro. Talvez o ouro vai, vai ser reduzido ao seu valor industrial, é, ao seu é. uso industrial, assim como prata, mas essas coisas vão permanecer. Sim. E, e terão valor. Sim. Então eu não consigo imaginar que isso, o Bitcoin é um argumento para não ter investimento em praticamente nada, nada. E mesmo hoje em dia, com aquele, a, a sua argumentação muito bem posta sobre uh, o potencial do Bitcoin capturando o valor de mercado o do restante mercado, dos ativos, mercado. 2% desses 900 e tantos trilhões, sei lá quantos, se isso me para o Bitcoin, o Bitcoin tem um grande. Tem um upside. upside. Né? É verdade. Mas o percurso ao longo do tempo desse é upside turbulento. é turbulento. É. E para muitas pessoas, esse turbulento às é vezes mata. pode pegar no momento é. que mata. Exatamente. É. Pouquíssimas pessoas podem colocar um valor relevante do patrimônio em Bitcoin e esquecer. Ele dizer, cara, ah, quer saber? Fica aqui dois anos, três, cinco, dez, azar, porque é para o longo prazo e eu sei que isso aqui vai se valorizar. Eu tenho essa, convic essa convicção, vai se valorizar. Mas eu não, pela responsabilidade que eu tenho com todo mundo que me assiste, com os clientes que a gente tem na Liberta, eu não posso dar esse, essa recomendação porque ela é imprudente, ela é irresponsável, porque muita gente no meio desse caminho
1: pode sair pode ter rumo. que realizar.
0: É. Porque não é apenas chamada de margem do mercado financeiro. A vida pode dar chamada de margem. É um problema de saúde na família, é um problema... Uma catástrofe mundial, o seu imóvel foi inundado por uma chuva lá, o seguro não cobrido por qualquer problema, você perde tudo. Ah, tem o Bitcoin, tem que realizar. Ah, mas caiu 70% que estava na máxima e eu comprei, sei lá, quase na máxima. Então, eu tenho muito cuidado em como fazer a recomendação, porque as pessoas precisam entender Sim. o risco que existe ao longo desse caminho. Ao longo então, para mim tem chance de valorizar muito. Mas esse pode ser um caminho bem tortuoso. E no meio desse caminho, algumas pessoas podem se machucar. E eu não quero ser a causa deste dano. Essa dor. Então quero ter essa responsabilidade. Entrando na, no específico do tweet em si, a comparação com imóveis, por que, que eu, eu peguei o tweet do, do... Então, verificando essa tendência, que não é apenas com o Bernardo, vários outros bitcoinheiros, uhum. até lá fora, quase como... Nenhum ativo presta, é só bitcoin. Tudo uhum. é ruim, só o Bitcoin bitcoin. Uhum. Eu vi aqui, me passou o tweet na frente, eu olhei aqui cara, putz, pra mim mais um exemplo de algo que não tá fazendo sentido, acho uhum. que o pessoal tá levando pra um extremo que não é saudável. E na comparação, sim, com o imóvel que ele fez lá, uma série de argumentos que ele trouxe, um deles, por exemplo, lá, a demanda por imóvel vai cair porque a natalidade no mundo inteiro tá caindo, Brasil, uhum. etc. Então vai acabar a demanda por imóvel, vai cair, vai cair preço. Uhum. Ok, é uma tendência de longo prazo, porém, cara... Primeiro, se cai, a... se cai a população no mundo... Cara, isso é ruim para o Bitcoin também. É para qualquer ativo. A demanda pelos ativos vão cair... Porque é com menos pessoas produzindo e consumindo... Então também... Va... O... o fator demográfico que vale para imóvel... Também vale para o Bitcoin. No sentido verdade. macro. É. Agora... Comparar imóvel... Que é uma classe de ativo... Uhum. Com o Bitcoin em si... Que é um único ativo monetário... Uhum. Não faz sentido, não existe um único imóvel, existem diversos tipos de imóveis, uhum. depende da localização, é, depende da região, uhum. depende do país, depende do uso comercial, residencial, industrial. Ah, aquela, o que ele comentou lá, que você tem dinheiro para colocar no Bitcoin ou no imóvel, imaginando, sei lá, se é um imóvel vai ser 500 mil reais ou um uhum. milhão de reais ainda assim, não é uma recomendação para todo mundo. Então, uhum. me parece uma análise superficial, que poderia ser aplicável a poucos casos. E ver esse tipo de análise sendo produzida por gente, às vezes, muito influente, que uhum. eu acho que é prejudicial, até para o próprio entendimento do Bitcoin, para o convencimento das pessoas de que é um ativo valioso, que tem seu potencial, Sim. tem seus, suas vantagens, a gente precisa entender como ele funciona. Simplesmente dizer, cara, esquece imóvel, tudo e, coloca
1: tudo em Bitcoin. Como que ele interage com o um imóvel, por exemplo, né?
0: Então, eu acho muito é, é, perigoso fazer esse tipo de recomendação e análise, acho que é errada. Sim. Não sei e... se eu respondi todos os argumentos não, do post em si, mas acho que o, o, a essência dele... Sim.
1: Eu acho que você está movido por excelentes princípios. Acho que quem está com te ouve quem está com a Libertas está muito bem atendido por quem é preza pela segurança financeira global né, do, dos clientes de vocês. E eu não estou aqui é, de nenhuma forma, isso é pauta da nossa conversa O zelo de vocês é, é, é incrível E também não sou nenhum especialista em imóveis também uh, E nem estou aqui para uh, defender um, o A ou o B Ou uma tese em específica Mas eu acho que eles vão querer ouvir o, o Diego <risos> <Vamos> <risos> e, lá. na verdade eles querem Você ouvir é o, o advogado não, Você é o advogado da tese vamos Exato, lá. E, e, e sobrou para mim, né? então é, e aqui eu tô eu entro num achismo do que essas do que as pessoas do que as pessoas que mais inclusive eu fui um dos que fiz essa essa comparação uhum. é, dentro de vários que que fizeram também é, quanto à queda da natalidade por exemplo uhum. uh, você tem mercados em diferentes maturidades né então eles argumentam que é o mercado Uh, imobiliário está numa determinada escala de, de maturação é usado como poupança há gerações uh, qual que é o mérito disso a gente pode Sim. discutir porque como a gente falava é quando você coloca a moeda fiduciária em jogo e as pessoas passam a querer outras coisas é, uh, você corrompe os sinais de preço e não sabe o que, que é mérito o que, que é, 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 é difusão do, do, do papel tudo é, tudo é distorcido tudo é pela desvalorização é. da moeda pela de, de, exatamente então, o que, o que eles argumentam, e, e há um ponto a ser considerado nisso, é que mesmo uh, com a população caindo, uhum. é, o Bitcoin ainda pode crescer várias e várias vezes ou ter a sua trajetória de crescimento basicamente inalterada porque ele é tão pequeno na escala... É, global, ele representa dos do 900 trilhões em percentual 0,05%, se minha matemática não tiver, enquanto o setor imobiliário representa talvez 30%, ou seja, talvez centenas de vezes a mais. Sabe aquilo de que uma empresa pequena pode crescer várias vezes num setor caindo? É, uhum. é, é o caso da Philip Morris crescendo num setor é, tabagista. O Bitcoin ele pode crescer enormemente numa população decadente porque ele vai captar de toda forma é, um monte de outros é, valores. Um monte... Inclusive, a tese desses 2%, é, não é 2% tirado do ar, mas é basicamente, por exemplo, ele vai tirar mais do ouro do que do setor imobiliário, por exemplo. Então, aí chegam-se nessa média, né, quem fez essas contas.
0: Pois é, até para mim esse é um ponto até de discussão. Uhum. Será que a comparação correta é o market cap de todos os ativos que é os tantos trilhões, ou o market cap mais correto seria a comparação de ouro? Eu sempre fui mais é, uma, cons... é uma boa pergunta. Eu sempre fui mais conservador e fiz comparação até com o ouro. Imaginando o ouro que tem, sei lá, agora com quase US 2 onça trói, tá? quase mil dólares o onça-trói, está quase 12 trilhões de dólares.
1: O que dá um upside de 24 vezes para o Bitcoin, se o Bitcoin quiser pegar o mesmo valor do ouro.
0: Se for todo o market cap do, do ouro. Todo o market do ouro, Então, é, eu, eu tento comparar mais com o ouro, até porque... Me parece um ativo ah, muito mais próximo do que o real estate, porque, até pela própria finalidade. Sim. O real estate tem um uso específico, Sim. é para moradia, é para comércio, tem uma utilidade específica. Sim. Sim. É...
1: Mas sobre mas... essa argumentação da, popula da população decaindo, Sim. acho que o que eles dizem é isso, é que está tudo bem, pode, a população pode cair, mas o Bitcoin ele é tão pequeno que a população pode eu estou exagerando aqui para fazer o ponto, cair pela metade ele multiplicar por 10, porque... e ele ainda vai ser pequeno no contexto global, ele ainda vai pegar só 50% do ouro. Então, acho que esse é um dos pontos. É, uma das coisas que a nova geração tende a fazer muito uh, é, a comparação é como tese de investimento, e aqui entra uma questão cultural. Né? Hum. Muita, as gerações são pensadas a poupar para comprar um imóvel. Né? Nos Estados Unidos, o imóvel é visto como ativo, não como um passivo, que é o que ele é realmente, tal como ele é comprado lá. Essa é uma,
0: uma das instruções do nosso sistema é... atual.
1: Que Exato. estimula o endividamento em excesso. Perfeito. Inclusive hoje no Brasil, quando você, você é incentivado a estar sempre é, uh, mudando para um imóvel cada vez mais caro e maior porque você tem incentivos financeiros. Então não só a moeda fiduciária bagunçou, como há é, incentivos governamentais Total. que bagunçam mais ainda. Total. E aí você se pergunta, é, primeiro, a, vai crescer para sempre? É uma pergunta, porque o, o, o quanto de upside tem o um mercado imobiliário para crescer contra... Uma commodity como o Bitcoin é a primeira do tipo, e aí eu, te, é, eu digo que ele inaugurou uma, uma... Ele, na verdade, não inaugura a categoria, ele é uma commodity é, que está sendo monetizada em tempo real. A humanidade uhum. nunca presenciou isso em uma geração como a gente está vivenciando. Concordo. O que, que teria um upside maior? Imóveis que valorizam... Inclusive, os imóveis nos Estados Unidos valorizam exatamente o CAGR do dólar. O, a quantidade de dólares cresce 7% ao ano, como o valor dos imóveis cresce, o que sugere que isso não é uma coincidência, porque eles de fato, é, os cantilionários, né? pesquise no Google aí, é que recebem, o pr primeiro, o dólar, utilizam o imóvel como poupança. No final, a quantidade de dólares é o que move a apreciação dos imóveis. Então, se o Ponzi Fiat vai colapsar, será que não tem um risco, não carrega um risco para o setor imobiliário? É... E Eu a... acho que não. É, Pode ser. A, a, a que tá, uhum. uh, Certamente
0: tem um risco de reprecificação. Uhum. Então, a gente tá, esse cenário de aumento uhum. de juros está gerando uma reprecificação em tudo. Sim. Uh, mas imaginando, um, digamos, a, a moeda vai colapsar, algo virá em seu lugar. Digamos, é, é o Sim. Bitcoin. Os imóveis terão o um valor mesmo num assim, mundo hiperbitcoinizado.
1: Porque ele tem utilidade.
0: Mas ele vai estar tá denominado em BTC, sim. não mais denominado em, em dólares. dólares. Assim. E mais,
1: e alguém que quer
0: ter um fluxo de renda em imóveis, vai ter um imóvel vai estar tá alugado, vai estar tá num fundo imobiliário, onde quer que seja, sim. um trust, um REIT, não interessa. E esse fluxo de renda virá em BTC, porque sim. o BTC é o dinheiro. O sim. Bitcoin se tornou o dinheiro. O dinheiro sim. Mas isso continua. Claro que como a gente está num processo... Exatamente. É geracional, histórico, uma commodity inédita sendo, sendo monetizada é, é um processo turbulento, turbulento que beneficia o Bitcoin. Sim. Não discordo. É. Mas dentro da lógica de risco, de volatilidade, de tempo das pessoas, de imprevisibilidade, para mim nunca é um all-in Bitcoin Sim, ou, all -in sempre, ou, ou <risos> tudo pulverizado ou tudo imóvel. Para mim é Bitcoin e imóvel. É Bitcoin e ouro, talvez. Para mim, já foi mais ouro. Hoje, para mim, é, é menos. O meu dial de ouro diminuiu bastante depois Sim. que eu conheci o Bitcoin. Mas ações de empresas, para mim, é fundamental. Empresas vão seguir existindo. Sim. Empresas que geram riqueza no mundo. Eu, eu a concordo. riqueza vai estar dominada em Bitcoin. Essa vai ser a régua.
1: E eu concordo com o Fernando. Inclusive, uma das coisas que nos aproximou e que, e que vínhamos conversando recentemente é que eu do mercado vim para o Bitcoin porque eu também. Até resumidamente,
0: que é? a gente não fez isso no começo da conversa. É? É. 30 segundos da sua experiência para quem não te conhece.
1: 30 segundos. Meu nome é Diego Collin, <risos> Eu, mais recentemente, conhecido pelo Node Runners Brasil, uma iniciativa para fazer a maior quantidade de pessoas possível rodar o próprio Node Bitcoin. Isso é uma história para outro podcast. Mas eu vim é, do mercado financeiro mais recentemente. Eu vim estudando para me tornar um consultor financeiro. Inclusive, trabalhei numa consultoria Uh, que havia sido agente autônomo uhum. anteriormente e vindo do mercado, é, cheguei no mercado financeiro vindo da economia real. Então fui executivo numa transportadora uh, por muitos anos. Uhum. É, e quando nós fizemos o Exit, né, vendemos o nosso negócio falei: olha, vou para onde meu coração manda, que é mexer com dinheiro. O que eu não sabia é que eu não conhecia o que era dinheiro <risos> e que a moeda a fraude que era a moeda fiduciária. Talvez não tenha outra forma de colocar isso, o maior confisco de riqueza da história da, da humanidade. Me dei conta que eu estava começando as avessas, eu estava começando enxugando gelo. Porque hoje o mundo ele não fala em poupar, o mundo confunde poupar com emprestar e investir. Eu descobri que a minha poupança tinha se tornado uma linha de crédito para governo. Eu falei, cara, eu compro o Tesouro Selic como se poupança fosse financiando um governo que tudo que eu quero é que troque, que, que acabe do jeito que está... E talvez isso não seja... Será que sempre foi assim? Como que era 50, 100, 500, 1.000, 1.500 anos atrás? Como que é a nossa situação hoje num contexto histórico? E ao descobrir o dinheiro, eu falei assim, olha, eu estou muito novo para tomar risco, eu sou muito conservador, eu vou começar a poupar em moeda forte, eu vou começar a poupar em Bitcoin. <risos> E aí foi, essa, aí foi esse o meu caminho. Então, é... é... Eu te,
0: eu te, agora eu me esqueci que eu, eu te interrompia para se, se apresentar Isso. e me esqueci do que você estava ah, falando. A agora. gente
1: estava falando que o que nos une. Ah, boa. Exato. Então eu vim do mercado financeiro eu tinha vários tokens. Eu tinha ações, eu tinha... Tokens. <risos> Porque são... Chitcoins. <risos> tinha vários bitcoins. E, 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 eventualmente, fui convertendo para aquilo que tem. É um misto de três coisas. É uma questão de liberdade, uma questão de moralidade, uma questão de convexidade. Então eu percebi, e quando você faz uma venda grande de uma empresa como a gente fez, você percebe que os seus ganhos são enormes, mas o que você pode perder também é enorme. Uhum. Então se você é um bilionário, você pode tomar um processo bilionário. E eventualmente tudo que você tem pode te ser tirado de forma arbitrária, de forma injusta. Em alguns momentos na vida a sua opinião pouco importa e a vida não é conhecida por ser a coisa mais justa do mundo. É, uma, o, o Bitcoin apresentando-se como um patrimônio que não pode ser confiscado, que não pode, que não pode me ser tirado coercitivamente, que requer a minha voluntariedade, teve um papel importante nisso. Moralidade. Quando eu descobri, é, muito pelo documentário que a gente comentou, a, a fraude que é, nas palavras do banqueiro mexicano, né, de um dos maiores banqueiros do México, a fraude que é a moeda fiduciária, eu falei assim, olha, é, eu concordo com isso. Poupança minha não deve ser linha de crédito para governo. E, por fim, convexidade. É... Sempre parece tarde chegar no Bitcoin, mas pense que todos os preços do Bitcoin já foram o, pre... já foi o preço mais alto. É... E a verdade é que pode ser que o melhor, como a gente vinha falando, ainda esteja por vir. Porque se eu falar que... Parece tarde agora, eu vou parecer em retrospectiva, tal como o cara que achava tarde quando estava a reais. É, e há vários motivos que a gente poderia esticar aqui, mas não é o caso, de por que, que a convexidade do Bitcoin é maior do que qualquer ação que eu tinha, é maior do que qualquer fundo imobiliário que eu tinha, é maior do que qualquer moeda que eu tivesse. É, então quando eu juntei a peça da liberdade com a moralidade e com a convexidade o Bitcoin ele se tornou óbvio quando eu entendi o dinheiro o Bitcoin se tornou óbvio e... mas como eu falei com o Fernando e o Que nos Une é finalmente que ouvindo os tokens mas para os tokens voltarei tão logo consertemos o dinheiro tão logo é, reestabeleçamos o cálculo econômico na sociedade. Porque então, eu... você
0: não tem nada de renda fixa, tesouro direto? Eu
1: tenho, para ser bem sincero, uma reserva de emergência gorda. Eu tenho uma reserva de emergência suficiente para não me deixar passar.
0: pode re revelar em que tipo de ativo ela está denominada, ou geral, <risos> ou será um choque, uma revelação bombástica para
1: Essa é a hora que entra a propaganda do YouTube. <risos> Mas a verdade é que eu sou um homem que pretende constituir família, sou um homem que ajuda nas despesas da casa, cujo, cujas situações familiares demandam algum tipo de suporte. Então eu tenho uma, uma reserva suficiente para que por 12 meses aí eu possa ficar de perna para cima. E está denominada o, a grande parte em real, no pós-fixado, e um pouco em dólar. É, então, é claro, eu, eu tenho que ser responsável. Agora, uh, todo o resto é em Bitcoin. Isso, é, se você for olhar no geral. Ah, eu tenho umas cotas de startups também que eu não consigo vender. Inclusive, se alguém aí quiser investir nas startups que eu investi, <risos> captable.com.br, entra oh. lá, por favor, e já compra. Mas o. Ah, para os tokens voltarei. Então tão logo consertemos o dinheiro. É natural que a gente, né, com o Conselho... cálculo econômico restabelecido, o dinheiro e, e tendo, tendo o,
0: o Bitcoin como a base do a sistema base. todo. exato. Você falou em moralidade. Sim. E esse é um debate também filosófico. E, e muitas vezes eu me pego nesses debates com bitcoineiros, não apenas bitcoineiros, talvez libertários, anarcocapitalistas, que defendem a ideia de que você investir em tesouro direto, ah, o Fernando recomendou, o Richard recomendou tesouro direto, ah, isso é imoral, está financiando o governo. Eu financio o governo com muita dor, mas acima dessa dor vem a responsabilidade. Para mim é o dever fiduciário com minha família, com empresa, com clientes, em saber que, infelizmente, os ativos mais seguros, com muitas aspas, no nosso sistema hoje em dia, dos mais líquidos, Infelizmente, é a dívida pública. Então, então, simplesmente, a gente viver no mundo que temos hoje e não ter nada da liquidez em dívida pública, seja brasileira, seja americana, ou então em dívida privada, que acaba tendo como baliza a dívida pública, simplesmente não comprar nada disso e não estacionar parte da liquidez nisso, para mim é... E
1: é, pode te fazer perder é muito bitcoins. Se eu tivesse colocado 100%, 100 mesmo é, do meu patrimônio em bitcoins, desde quando eu comecei a comprar é, bitcoins em maior volume, é, inclusive minha reserva de emergência, eu teria é, vendido bitcoins que eu não teria gostado de ter e vendido.
0: essa é a pior sensação então, que tem. Então ter feito
1: isso me permite hoje ter mais bitcoins... Qual a minha estratégia é de maximizar a quantidade claro. de bitcoins, e talvez você maximize isso, se você tiver um colchão e aí, claro, você vai tentar minimizar o colchão, né, porque você não quer ter mais colchão do que você precisa para que, em hipótese nenhuma, você venda. Inclusive, quem começou a comprar nos 69 mil dólares já tá no lucro hoje. Já? Já.
0: Ah, quem começou a comprar? Isso. Não quem só comprou lá e... Exato, já exatamente. Estacionou. Se você Sim. comprou
1: todos os meses, você já tá Entendi. no lucro. Entendi.
0: Uma pergunta final aqui, uma discussão final que a gente não falou ainda, que é a Lightning Network e a renda em Bitcoin. Sim. Curva de juros em Bitcoin. Sim. E esse assunto final porque é importante, porque uma das, das belezas do Bitcoin, na minha avaliação, é que ele pode reintroduzir uma série de incentivos corretos, Sim. que o nosso sistema hoje não tem, como, por exemplo, o incentivo é se endividar e não poupar para comprar. Você. Perfeito. Mas não apenas esse, mas até o incentivo à prudência na prática bancária, na intermediação financeira, porque, mesmo no mundo hiper Bitcoinizado nós teremos intermediação financeira, Sim. se vão ser exatamente bancos ou algum outro tipo, não sei, mas intermediação financeira nós teremos. Só que com potencialmente uma forma de fazer a intermediação muito mais saudável e segura do que é hoje. Porque com a Lightning Network, para quem não conhece, que é uma rede relâmpago, é um canal de pagamento em Bitcoin, que se atrela à rede do Bitcoin, você tem a possibilidade de emprestar o seu BTC, mas sem necessariamente abrir mão da ou sua custódia, da custódia ou realmente de transferir a titularidade dele. Ou de correr o
1: risco da contraparte. Ou de, de um correr carro.
0: o risco da contraparte, que é o que acontece hoje no mercado financeiro. Sim. E a gente está vendo isso nesse exato instante com essas quebras bancárias que aconteceram lá Sim. fora. Sim. E essa, esse potencial de resolver o sistema bancário com o Bitcoin, para mim, é um negócio fantástico. Sim. Exatamente como isso vai estar na prática, eu não sei, mas... É, ele também traz esse potencial que, para mim, é, assim, é, é fascinante de, de, de estudar. Então, é transformador. E como é que a gente está vendo isso, então, com a rede Relâmpago hoje, formação de juros e tudo mais?
1: Vamos lá. O que me trouxe para o Bitcoin, lembrem que eu cheguei do mercado financeiro, foi descobrir que o Bitcoin já tinha uma risk-free rate, uma taxa livre de risco. O que é o preço mais importante da, do TradeFi, que é da economia tradicional, o Bitcoin, nasceu no Bitcoin há alguns anos, a Lightning é de 2018, vai fazer cinco anos, portanto, da primeira transação. Uh, eu vou adicionar umas definições sobre as do Fernando, que está perfeita, mas para que vocês captem aqui. A Lightning é o um mercado de capitais nativo do Bitcoin. A Lightning é o, é o dinheiro privado, o Bitcoin, conhecendo o livre mercado de poupadores e demandantes. A Lightning é um sistema nativo, onde quem tem Bitcoins para ofertar, o faz para quem demanda transações em Bitcoin. Quem está demandando transações em Bitcoins? As crianças de Jericoaquara, as mulheres do Afeganistão, os jornalistas russos sendo perseguidos, quem foi destruído por um vulcão em Togo. Essas pessoas precisam transacionar de forma rápida, barata e privada, é, e para isso usarão a Lightning. E serão atendidas por gente como eu e o Fernando, que tem Bitcoins para oferecer. Elas usam a Lightning, a gente ganha algo por isso. A gente ganha o quê? Uma taxa livre de risco, porque para ganhar essa taxa, pela primeira vez na história, eu posso ganhá-la sem perder, sem abrir mão da minha custódia. É mais uma daquelas vezes que o Bitcoin introduz algo que a gente não tem sequer referência histórica para comparar. Então isso é, é, trans é transformador. É é, e quando eu descobri que dessa a é, é, taxa de referência, como o mercado vem chamado, começa a surgir uma curva de juros, onde ainda sem abrir a mão da minha custódia, sem nunca perder as minhas chaves, sem me expor ao risco da contraparte, eu consigo ganhar é, taxas pré-definidas para um determinado período de tempo, eu falei, olha, o mercado financeiro corre um risco existencial, ao não perceber que ele lida no dia a dia com uma moeda estatal, cuja taxa de juros é uma manipulação total e completa. A gente dizia que aqui no Brasil um pouco menos, mas no Brasil a gente está na sétima moeda, né? <risos> então eu digo para pro, o, 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 o. Eu estive com um africano lá em Jericoacoara que ele me diz o seguinte. É, o africano ele não pergunta por que o Bitcoin. Por que o Bitcoin? Ele pergunta como que eu uso o Bitcoin? Porque o porquê é óbvio. Eles usam até pontuação de celular como moeda, porque é melhor do que a moeda financeira, a moeda, do que a moeda deles. Inclusive era um cara que fazia o Bitcoin funcionar por SMS é, em oito países da África, sem internet. Uh, então me perdi um pouco aqui. É... da formação da curva de juros. Ah, é da formação da curva de juros. Então a Lightning ela é, você pode ver de várias formas, o mercado de capitais do Bitcoin, mas uma outra forma para você que não é do mercado, o PIX global do Bitcoin. É uma forma de você usar o Bitcoin como se o PIX fosse, só que em moeda forte, que ninguém te dilui, é de uma forma que ninguém pode te censurar ou te impedir de usar, num dinheiro que ninguém te confisca. Mas ele é global e faz o melhor dinheiro do mundo viajar na velocidade da internet. Porque pouca gente se dá conta disso, mas a internet não tem dinheiro. A Lightning é a conexão do dinheiro com a internet. Então ele faz surgir uma espécie de Pix global, onde você paga qualquer um em qualquer lugar do mundo com a mesma velocidade com a qual você poderia mandar um WhatsApp em ou qualquer um e-mail. Em qualquer fração, inclusive a menor unidade de medida da Lightning é o mili Satoshi, é o Satoshi dividido por mil. Você pode mandar um mili Satoshi pela Lightning. E qual que é a importância disso? Utilidade: o Bitcoin ele ganha maior utilidade quando ele pode ser usado em frações ainda menores, que permitem casos de uso que o Satoshi não permitiria. Por exemplo, eu tenho um IoT device. Você que está ouvindo o Fernandão aqui, daqui a pouco começa a fazer um streaming de Satoshis para ele. Um Satoshi pode ser muito, você pode fracionar isso. E mais, para um mundo onde cada vez mais abundante, onde o Bitcoin tende a, a valorizar ao longo do tempo, o Mili Satoshi permite que ele multiplique por 5 mil vezes e o mili e ainda vai valer o que vale hoje um centavo. Então ele não se torna incômodo. O dinheiro ele tem que ser suficientemente subdivisível para ser usado para comprar um clips ou para comprar uma casa. Então a Lightning ela é muita coisa. Ela é o mercado de capitais do Bitcoin, ela é, é o Pix global do Bitcoin, ela é o santo graal do dinheiro, rendimento sem a perda da custódia, ela é basicamente a esperança para as pessoas que eventualmente não conseguirão usar a blockchain. Porque a blockchain, o espaço no bloco, eu chamo de a Manhattan do cyberespaço. Eventualmente vai ficar caro. Eventualmente ela vai ser usada por bancos centrais, grandes instituições financeiras. O pessoal de Jericoacoara não, pode, não poderá comprar fruta usando a blockchain. A Lightning é o que garante a acessibilidade e, a e o acesso das, do próximo bilhão de pessoas... É, para o melhor dinheiro do mundo, para a esperança. Então, a Lightning, como é que ela traz isso? Remunerando o Fernando. E se você acha que perdeu a onda da mineração, ah, ficou caro minerar, ficou muito específico, precisa de hardware, precisa de energia, a segunda onda você ainda pode começar. Você ainda pode estabelecer um node Bitcoin e Lightning em casa e com poucos milhões de satoshis, trabalhar para os outros, porque na Lightning o Bitcoin... Já é capital produtivo. O Bitcoin já tem yield. Você só estava <risos> olhando na camada <risos> errada.
0: Ixi! Estão evangelizados <risos> ou não aqui? <risos> ah, boa. Não, muito bom. Para gente encerrar, tinha duas perguntas, não tinha?
1: Tinha. Tínhamos duas perguntas. Você lembra delas ou tem que... Eu, não, eu lembro. Lembro então, tá. delas. duas uh, perguntas Eu, vou eu tentar lembro responder... porque uma em cada cinco perguntas eram elas, né? Então, <risos> então tá. Vou tentar responder rápido e a gente encerra. Fernandão. Uh, como se investir num cenário de juros negativos Onde o governo imprime mais moeda do que te paga A repressão financeira uhum. que a gente vinha falando E sobre o que ele te paga você ainda tem que é, é, pagar imposto é, como, como, de, de que forma ganhar do governo ou valorizar o seu patrimônio Numa velocidade maior do que ele te dilui?
0: <risos> essa é a grande pergunta que ninguém tem a resposta perfeita é, Para mim ainda passa pela diversificação não excessiva
1: uhum. porque
0: senão você pulveriza seu retorno e o risco mas é você entender os riscos e os retornos possíveis e, infelizmente, não dá para dar all-in no Bitcoin. Uhum. O Bitcoin é uma parte importante neste leque sim. dos investimentos, sim. Mas, infelizmente, a gente vai ter que uh, conviver com talvez anos de parte do investimento, parte da carteira, tá perdendo
1: uh, para a repressão financeira. Infelizmente, sim, eu concordo com o Fernando. Eu sou conservador, eu ponho 70% on-chain e 30% na live, <risos> daquilo que não é a minha reserva. De mas,
0: assim, infelizmente, essa é, é, é a preocupação que é. todo mundo tem, sim. mas a resposta perfeita ninguém tem. Sim, é. se, se eu soubesse e tivesse a garantia que o Bitcoin vai seguir subindo de preço perfeitamente, sem volatilidade nenhuma cara, tranquilo.
1: Exato, ele valeria um milhão de dólares a essa altura. Inclusive, é, uma das coisas que eu acho que o mercado financeiro peca em ver é achar que a hipervolatilidade do Bitcoin é um problema quando ele é um ativo desenhado para compensar a hiperdesvalorização da moeda. Então, se você precisa de um ativo como o Bitcoin para te proteger de uma eventual hiperdilu é, hiperdiluição, ele tem que hiperperformar, como o hiperperformou. Só que a hiperperformance não vem sem hipervolatilidade porque não tem almoço grátis. Então ele é para quem topa segurar mesmo e o faz com responsabilidade, sem alavancagem, <risos> sem colocar reserva de emergência. Outra pergunta. É... Um... Se eu não me engano, era essa. Se não for, é... você me corrige. Um... Que... Essa foi uma das mais curtidas, foi uma das primeiras. Você é hein? <risos> acabar ah, com a polêmica. Como diversificar o patrimônio, ah, quando você... Que dicas, que dicas você... Ah, na verdade, são mais duas. Uma delas eu lembrei, é que eu tinha te falado. Ah, você que entendeu suficientemente o Bitcoin uhum. e, o, 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 ah, e o potencial dele, tudo que ele representa... Como você consegue uh, vender e trabalhar e investir em outras coisas? Sob que justificativa, do ponto de vista pessoal, você vê a simetria maior em algum outro ativo, uh, onde que possa valorizar mais que o Bitcoin em algum cenário, uh, e você uh, não vê... Uh, nenhum aspecto uh, moral em outras coisas fora da reserva de emergência naquele portfólio onde você Teoricamente poderia uhum. brincar você vê alguma coisa com uma simetria maior que a do Bitcoin e, e você tem algum é, é, e, e você não vê a questão moral de financiar um, um sistema fiduciário é, corrompido na base essa foi a uhum. pergunta não vou falar de quem.
0: <risos> A questão moral, eu até respondi antes. Sim, pra mim, sim já está... Não, e assim, é. não vejo incompatibilidade, por mais que eu deteste financiar governos. Sim. Lato senso. Sim. Ah, sobre posições assimétricas que eu poderia encontrar hoje, tanto quanto o Bitcoin, talvez que eu tenha na minha carteira principal urânio. Uhum. Então, investir em mineradoras de urânio, para mim, ainda é uma posição assimétrica. É mais do que o Bitcoin? Talvez não, porque acho que tem um timing para a tese se materializar e depois possivelmente haverá uma, um momento de saída. Uhum. Mas se olhar assim, neste momento, uhum. pode ter uma, um, algo que se valorize mais do que o BTC. Pode, uhum. não é uma garantia. Uhum. Uh, mas dos outros investimentos, é mais difícil. Imaginar que um imóvel pode se valorizar, multiplicar por dois, cara, não. É, uma renda fixa, não, renda fixa você tem lá o, o rendimento certinho e correndo o risco do emissor, na contraparte que pode dar o um calote isso pode ser o, o governo inclusive então, não, acho que dentro do portfólio os principais ativos ou o principal em termos de valorização ao longo do tempo é o Bitcoin uh,
1: uma terceira pergunta uh, você uh, sugeriria alguma diversificação e essa foi a mais curtida é, a, a uma família que estivesse em um país, a, em qualquer um desses que imperinflacionou recentemente, como Venezuela, é, para além do, do Bitcoin. Quer dizer, a pergunta era de alguém querendo saber o seguinte, tá, o que fazer num país onde a moeda está indo para o Belaléu? Como é, tivemos aqui no Brasil já. Aí que,
0: é. que merece claro, e, uma... E a, a,
1: essa pergunta é bem...
0: Não, é, mas ela é importante é. e por isso que tem é preciso entender como países que estão destruindo realme, realmente as suas moedas, assim, a, quase a, a olhos nus, é, e que praticam uma enorme opressão financeira, não é apenas repressão financeira, digo opressão, controle uhum. de capital, hiperinflação, como é a Venezuela, Zimbábue, Argentina. Não é hiper, mas está com inflação de 100% ao ano. Sim. E com controle de capital. A própria China está estável, mas tem controle de capital. O chinês não consegue tirar dinheiro de lá. Para esses países, o porquê do Bitcoin é muito óbvio. E sem dúvida que para esses, é um Venezuela, por exemplo, é até difícil investir em imóvel porque não tem nem mais império da lei. Você não tem direito de propriedade nenhum. Então isso é, é complicado. É, nesses, nessas regiões é muito mais fácil recomendar o Bitcoin porque a probabilidade do Bitcoin, a, mesmo com a volatilidade ter uma performance melhor do que a moeda fiduciária assim, é,
1: é, é, é uma probabilidade enorme supor que quanto mais se deteriora o nosso cenário, mais seguro fica o Bitcoin dessa perspectiva no, claro. na medida em que fica mais fácil Claro. mas
0: falando, por exemplo, é. agora indo para os Estados Unidos eu não acho que eles vão hiperinflacionar a moeda americana, como eu disse então, uhum. pode acontecer? Pode. Para mim, não é o cenário base, mas a inflação, talvez a inflação mais alta, inflação, quando eu digo, é a perda de poder de compra da moeda, não é aumento da base monetária. Eu sei que eu vou me é, tretar com os austríacos por causa disso, sim. economistas austríacos. Mas, enfim, sim, estamos entrando num período de mais inflação do dólar, então ele, a gente vai precisar buscar formas de se proteger disso. O Bitcoin, para mim, é uma delas, não tem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo os Estados Unidos entrando nesse nível de opressão financeira que tem uma Venezuela da vida. No entanto, posso descartar a hipótese de que isso não aconteça? Não posso. A gente falou dos três calotes americanos, 1933. As pessoas não se lembram disso, mas no dia 5 de abril, amanhã? Não, depois de amanhã.
1: 5 de abril, acho que
0: Estamos gravando segunda-feira, 13 de, ah, abril. É, três de abril. é, de abril, é. 5 de abril de 1933 foi o dia Sim. da Ordem Executiva 6102 que obrigou todos os americanos a entregar todos os certificados de ouro, moedas de ouro, lingotes de ouro, sob pena de 10 mil dólares à época, ou detenção de até 10 anos de prisão. Cara, é um roubo, então imaginar, de, de, de repente daqui 5, 10 anos... Fernando foi ingênuo e o dólar está se indo para o saco inflacionando muito mais do que eu imaginava. Aí o governo olha para o Bitcoin, opa, o Bitcoin está se valorizando. Quer saber? Vamos apertar o cerco regulatório? Vamos acabar com as
1: empresas. Que Ou vamos negociam? fazer como fizemos com o ouro, né?
0: Ou vamos obrigar as pessoas a entregar os seus bitcoins? Ou
1: confiscar os que estão vamos nas corretoras. Confiscar?
0: Pode acontecer. Pode. E esse é o momento que muita gente vai ter que decidir o que faz.
1: Inclusive, se acontecer com o Bitcoin, o que aconteceu com o ouro, quando os Estados Unidos tomou o ouro em 1933, ele foi de 20 dólares a onça para 35 dólares a onça, e em seguida ele o fez para...
0: Que foi uma lei, é... no, em 1934, foi o Gold Act... Que desvalorizou o ouro ou a moeda que eles tinham entregado à força do confisco do ouro.
1: Exato. Basicamente, a dinâmica no Bitcoin pode ser reaplicada. Você pode, da noite para o dia, descobrir que os seus Bitcoins que estão lá na corretora, onde Sim. não deveriam estar, Sim. serão substituídos por dólares. Você receberá dólares na sua <risos> conta e o Bitcoin terá ido para o governo porque o dono da corretora não vai deixar de ir preso para proteger os seus Bitcoins. E nesse dia, quando você tiver dólares ao invés dos bitcoins que você achou ter, ou você, ou uma boa parte das pessoas vai falar, peraí, eu vou recuperar os meus bitcoins porque eu já entendi o porquê dele, até o governo está sinalizando que, que quer ele, na prática o governo terá comprado os seus bitcoins, <risos> E é eventual que é, é possível que nesse cenário o preço do Bitcoin é, não dobre da noite para o dia como o, o ouro, não, mas vai que, ter um prêmio. Vai ter um prêmio, exatamente, porque o governo terá comprado, então saque seus Bitcoins a corretora.
0: Mas enfim, não estou dizendo que essa hipótese Sim. é o cenário básico que vai acontecer, mas está tudo dentro da, daquela matriz de possibilidades, Sim. os Sim. riscos possíveis. Cara, tudo precisa ser mitigado. Então é, é, é tendo noção de, dos riscos que eu estou correndo que eu busco investir meu dinheiro, meu patrimônio e por isso que eu não dou all-in no Bitcoin. Embora eu coloque meu patrimônio uma proporção muito maior do que a maior parte das pessoas.
1: E agora é que todo mundo quer saber, ele me perguntou quanto que eu tinha em real, em dólar, em, em, em emprestado para o governo O Brasil quer saber. <risos> isso, a gente, isso a gente não fala. Ô Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que daqui a pouquinho a gente tem aqui que encerrar, mas Sim. eu acho que dava quase para fazer outro, hein.
0: Não, sem dúvida, vamos vamos dar sequência. Vamos dar sequência o pessoal, daqui. mandem mais perguntas a esse. É. Pode dizer tudo que eu não respondi, o é que eu ainda preciso responder. Eu não vou me furtar de responder as perguntas nem as polêmicas, mas muito bacana. Obrigado aqui por ter vindo na, ao nosso escritório e a gente poder ter essa conversa olho no olho. Que é diferente, acho que. Espero que o pessoal tenha aproveitado, Sim. que a gente tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas aí, e, e das polêmicas. Se não acabarão.
1: É. Mais coisas nos aproximam do que nos afastam. Sem dúvida. Nós Sem estamos dúvida. Em, em mercados com uma interface muito grande mercado financeiro e o mercado do dinheiro, né? Então, é como eu falei no começo. O Fernando, que foi uma referência do Bitcoin para o mercado de capitais, Pode ser, e eu faço o convite, honrosamente faço o convite, para se tornar uma referência do mercado de capitais do Bitcoin, a Live. Mas é né?
0: você agora. Esse <risos> <todo> <risos> lugar é seu já. Eu
1: vim no Papa, <risos> né? Para apresentar isso ao mercado. Porque o dinheiro privado já tem uma curva de juros e uh, quem não se der conta disso será equivalente ao jornal é, desmerecendo a internet. Sim. Será equivalente a... A, 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 sei lá, a televisão desmerecendo a internet, então uh, é o desenvolvimento da, de uma curva de juros sobre o Bitcoin, ele não é um desenvolvimento trivial, pode ser game changer, eu vim por isso comecei a ganhar eu mesmo a curva de juros, lancei com a Paradigma um curso sobre, para que qualquer um possa fazer parte desse mercado não tem banco central definindo taxa são players do mercado não tem cupom do banco central não tem copom do Bitcoin tem plebes como eu e vocês ouvindo em casa que entenderam a mudança pela qual a gente está passando e que querem contribuir de alguma forma. Exercer a soberania e se de alguma forma a tríade da liberdade, da moralidade e da convexidade te fizer sentido, comece aos pouquinhos. Faça a compra recorrente, porque mesmo que você compre o topo, você pode um ano e meio depois, como é o caso de agora, estar no lucro. Esse é o poder do DCA. Quem começou a comprar em 69, hoje está em 26 e está no lucro.
0: É o preço médio. Dólar, é o preço dólar médio. É cost Averaging. Então, Mas muito bem. É Bom, isso. pessoal, espero que tenham gostado da conversa. Eu vou colocar as informações do Diego aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar ele nas redes do trabalho, tudo que ele vem publicando. É, ao pessoal do mundo tradicional de investimentos, a parte da conversa talvez tenha ficado um pouco mais difícil de acompanhar comentem aqui, a gente tenta esclarecer também o pessoal da comunidade Bitcoin é mais é, amor tranquilidade, menos treta e polêmica, embora às vezes também participe das polêmicas, mas contem comigo também e acho que a única recomendação de sempre que eu daria é a humildade para todos, esse é o mundo que a gente está sempre aprendendo não tem especialista, tem curioso dedicado sim, sim. e mentes abertas, acho que é isso
1: Perfeito. Não tenho nada a de... ver.
0: Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. Até.
1: Tchau.